0: نحمد على صلی علیہ اما بعد اعوذ بالله من منصیف الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم الفلام سعد کتاب انزل کا فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به ذربی المؤمنين طبل کم ربی کم ولا تبیع مندون ہی اولیا قلیلم صدق اللہ العظیم سورہ آراف مکی سورت ہے اس سورہ میں جس موضوع پر بات کی گئی ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کچھ اقوام دنیا میں ایسی موجود ہیں جن کے ہاں مذہب کا تصور صرف اور صرف روحانیت کے عنوان سے پایا جاتا ہے اور اس میں وہ اتنا غلو کرتی ہیں اتنا مبالغہ ہے کہ جو انسان کے جسمانی تقاضے ہیں مادی تقاضے ہیں ان کا بھی وہ انکار کر دیتی ہیں جیسے رہبانیت کی ایک صورت مسیحیت اور عیسائیت میں پائی جاتی تھی اسی طرح دیگر مذاہب ہندو مت بدھ مت مختلف مذاہب میں یہ ایک فکر اور سوچ موجود ہے کہ انسان کی ترقی مادیت کے ساتھ نہیں ہو سکتی اس کو اپنے مادی تقاضوں سے اور جسمانی تقاضوں سے بالکل الگ تھلگ کرنا ہو تو پھر جا کر اس کی روح کو ترقی حاصل ہوگی اور جو مذہب کا حقیقی منشا ہے وہ پورا ہوگا تو یہ جو سوچ ہے یہ بھی یک طرفہ سوچ ہے اس سورہ کے اندر اس حوالے سے جو متوازن سوچ ہے جو دین فطرت جس کا تقاضا کرتا ہے جو در حقیقت انسان کی فطرت ہے کہ یہ مجموعہ ہے دو مختلف صلاحیتوں کا ایک اس انسان کے اندر ایک جسمانی صلاحیت ہے مادی تقاضے ہیں جن کو بہیمی تقاضے بھی کہا جاتا ہے ان کو پورا کرنا ان کے لیے باقاعدہ ایک لاہ عمل دینا اس کے لیے ایک نظام دینا یہ بھی دین کا بنیادی مقصد ہے منشاہ ہے اسی کی روشنی میں دین بتاتا ہے کہ کون سی چیزیں اس کے لیے مفید ہیں جن کو اسے استعمال کرنا ہے اور کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں جن کو شریعت نے حرام کی تو شریعت کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ بنیادی طور پر اس دنیا کے اندر انسانی تقاضوں سے بحث کرتا ہے انسان کے اندر دوسری صلاحیت وہ ملکیت اور روحانیت کی کہلاتی جو اس کو باقی جانداروں سے الگ تھلگ کرتی تو اس کے تقاضے بھی دین بتاتا ہے تاکہ یہ انسان محض ایک حیوان کے درجے پر نہ رہے بلکہ انسانی درجے پر آ کر اپنا کردار ادا کرے تو ان دونوں صلاحیتوں کو جو کہ انسان کے اندر اکٹھا کیا گیا اس لیے جو سچا دین ہوگا وہ ان دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھے گا کسی کو کسی پر اس طرح ترجیح نہیں دے گا کہ دوسرا حصہ بالکل ختم ہو جائے یا بہت ہی کمزور ہو جائے سورہ کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا یہ کتاب ان ان یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اب اس کتاب کے ذریعے آپ نے لوگوں کو رہنمائی دی باقی زبردستی تو کسی پر ہدایت مسلط نہیں کی جاتی اور کسی کی طرف سے اس کے انکار کی وجہ سے آپ کو کسی بھی صورت میں دلی تنگی نہیں ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ انسانوں کی ہدایت ان کی بھلائی اور فلاح بہت زیادہ مطلوب تھی اس لیے آپ اس معاملے میں بہت زیادہ متفکر ہوتے تھے آپ کی طبیعت پہ بہت زیادہ اس کا بوجھ پڑتا تھا اس لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رہنمائی دی جا رہی ہے کہ آپ کے دل میں سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے آپ کا تو مقصد ہے لطن ذرا بھی آپ ان کو ان کے بدعامالیوں کے نتائج سے آگاہ کرتے رہیں ان کو خبردار کرتے رہیں یہ بتاتے رہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں ان کو مستقبل میں کس طرح کی صورتحال کا سامنا ہو اور یہ کتاب جو ایمان لا چکے ہیں ان کو یاد دہانی کراتی ہے ان کو غفلت سے نکالتی ہے ان کو آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتی اس لیے اب تقاضے یہ ہے کہ جو کچھ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جو پیغام جو بہی اس کی اتباع کرو اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست قرار دے کر اس کی بات مت مانو جو خود ساختہ طور پر تمہیں یہ تصور دیں گے تاثر دیں گے کہ ہم تمہارے خیرخواہ ہیں دوست ہیں تو بنیادی دستور قرآن حکیم قرآن حکیم کی اتباع ہوگی اور جو قرآن حکیم کی اتباع کر رہا ہے تو یقیناً اس کی بات تو سنی جائے گی لیکن قرآن کے مقابلے پر اگر کوئی اپنا متوازی فکر دے گا نظام دے گا تو ان کے ساتھ اس طرح کے قربت کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا کوئی دوستی کا ایسا رشتہ نہیں ہو سکتا کہ جس میں ہم ان کو قرآن کے مقابلے میں ترجیح دیں یہ ایک بنیادی باتیں گویا ہے کہ اس صور کے آغاز میں کی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر اس صورہ میں جو کہ تاریخی واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے ان تاریخی واقعات کے اندر جو پہلو مشترکہ نظر آ رہا ہے کہ ان قوموں نے اس دنیا کے اندر مفاد پرستی کی دولت پرستی کی اپنے دنوی حیثیت کو غالب کر کے اپنے جبر کی سوچ کو انہوں نے معاشرے میں غالب کیا تو یہ گویا کہ دوسری انتہا تھی جس میں انہوں نے اس دنیا کے اندر اپنے غلبے کو اس طرح استوار کیا کہ جو کمزور طبقہ ان کے اندر موجود تھا اس کو انہوں نے بالکل ہی پیس دیا بالکل ہی پسماندہ بنا دیا تو یہ بھی گویا کہ سوسائٹی کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ جس میں معاشرے میں مال و دولت سرمایہ اقتدار اس طرح دنیا کی جو مناسب ہیں ان کے حصول کے لیے اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ بدسلوکی کی ان کو الاکار بنایا جائے اپنے مفاد کی خاطر ان کی زندگیوں سے کھیلا جائے ان کو وہی حیثیت دی جائے جیسے ایک انسان دنیا کے ساز و سامان کو اپنے استعمال کے لیے حیثیت دیتا ہے اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تو ان اقوام کے واقعات بھی قرآن نے ذکر کی ہے اور ان کی اس کا بھی ذکر کیا جو اس سوچ کی وجہ سے ان کو پیش آئی تو اس طرح گویا کہ یہ سورہ ہمیں ایک متوازن جو دین کا فکر ہے اس کے بارے میں ہمیں ایک جامع رہنمائی دیتی ہے اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ جب ایسی قوموں پر جو صحیح راستے سے بھٹکی ہوئی ہیں جن کی سوچیں خالصتاً مفاد پر مبنی ہوتی ہیں طاقت كے حصول پر مبنی ہوتی ہیں بغیر کسی تفریق کے زیادہ سے زیادہ وسائل کو لوٹنے پر جن کی سوچ مرتکیز ہوتی ہے تو جب ان پر برا وقت آتا ہے تو اس وقت یہ اعتراف کرتے ہیں کہ انا کنّا ظالمی کہ ہم تو واقعی ظلم کر رہے تھے لیکن ظاہر اس وقت اعتراف سے کوئی فائدہ نہیں وہ تو اب سزا کا وقت ہے اسی کے ساتھ قرآن حکیم آخرت کا ایک منظر ذکر کر رہا ہے کہ آخرت در حقیقت اس چیز کا نام ہے کہ لوگوں کو مکمل طور پر انصاف فراہم کیا جائے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر فریق سے پوری طرح بات سنی جائے اور اس کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا جائے دو فریق ہیں ایک فریق انبیاء علیہ وصلاۃ وسلام کا ہے جن کو اللہ نے اس دنیا میں ذمہ داری دی تھی اور دوسرا فریق وہ قومیں ہیں جن کی طرف امبیا کی بےثت ہوئی دونوں سے پوچھا جائے گا فلاَََََََََََََ اللزيں ارس ليم ہم پوری طرح جانچ پرك كريں گے ان لوگوں کی جن کی طرف بےست ہوئی ہے جن کی طرف انبیاء آئے ان سے بھی بات پوری پوری, پوری پوچھی جائے کہ تمہارے پاس پیغام پہنچا کس طرح پہنچا تم نے کتنا سمجھا تم نے کیا رد عمل دیا اور اسی طرح ولنََََََََََس الن المرسى جن کو ہم نے بھیجا تھا جو پیغمبر تھے ان سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے کیا پیغام دیا تھا اور اس موقع پر آپ کو کیا جواب ملا تھا جیسے کہ اس سے پہلے سورہ معاہدہ کے اندر ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے اور ان سے یہ پوچھے گا کہ آپ کو اپنی اس دعوت کے مقابلے پر کیا جواب ملا تھا قوم کا کیا ردعمل تھا انہوں نے کیا کہا تھا اب یہ ساری وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہیں ایسا نہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں دنیا کے اندر تو تفتیش اس لیے ہوتی ہے کہ علم میں نہیں ہوتا فیصلہ کرنے والے پہلے اپنی معلومات جمع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ ان معلومات کی روشنی میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تو یہ معاملہ نہیں ہے لیکن چونکہ انصاف اللہ تعالیٰ نے دینا ہے یوم جزا کا یوم انصاف کا مالک ہے تو اس وجہ سے ہر فریق کو پوری طرح موقع دیا جا رہا ہے تاکہ کسی کے خیال میں یہ نہ رہے کہ میری بات سن لی جاتی تو شاید کچھ اور فیصلہ ہوتا تو اس وجہ سے مکمل طور پر امبیال مثلاط والسلام سے بھی بات ہوگی اور جن کی طرف بے ست ہوئی ان سے بھی سوال جواب ہوں گے تاکہ ہر ایک کے سامنے صورتحال واضح ہو جائے تاکہ جب فیصلہ ہو تو کسی کو اس پر کسی درجے کے اندر کوئی اشکال نہ ہو اس کو دلی طور پہ قبول کریں گے کہ جو کچھ ہم سے پوچھا گیا جو کچھ ہم نے کہا اسی کی روشنی میں یہ فیصلہ ہوا ہے اب فیصلے میں کیا چیز بنیادی طور پر پیش نظر ہوگی قرآن حکیم نے کہا کہ ولوزن یوم ایزین الحق کہ اس روز جو بنیادی چیز ہے وہ اعمال کی نوعیت ہے کہ کس قسم کا یہ عمل تھا اس کا ویٹ کیا تھا اس کا وزن کیا تھا وہ صحیح موقعے پر عمل ہوا تھا یا بے موقع تھا اس عمل کی پیچھے کیا سوچ تھی کیا نظریہ تھا تو گویا کسرت کو نہیں دیکھا جا رہا کہ کس کے عمال زیادہ ہیں اور کس کے کم ہیں بلکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کس کا عمل واقعتا اپنے اندر کوئی وزن رکھتا ہے با معنیٰ ہے با مقصد ہے بر موقع ہے اس لیے جس کا وزن بھاری ہوگا یعنی اس نے اس کام کو جس طرح کرنا چاہیے تھا اسی طرح اسی موقع پر اس طریقے سے درست طور پہ کیا تو اس کا ظاہر ہے کہ عمل کا وزن بڑھ جائے گا تو وہ تو کامیاب ہو گئے اور جنہوں نے اس چیز کو ملحوظ ہی نہیں رکھا اول تو کوئی اچھا کام کیا نہیں کیا تو بے موقع کیا درست ترجیحات کا تعین ہی نہیں کیا تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا وزن ہلکا ہوگا اس لیے قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ گویا کہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والے اور وجہ کیا ہے کہ بیما بھی آیاتی نہ کہ انہوں نے ہمارے احکام کے ساتھ ناانصافی کی ہماری آیات کے ساتھ کہ جو ان آیات کا تقاضا تھا جیسے اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا انہوں نے کو خاطر میں نہیں لائے ان کے یہاں اس کی کوئی وقت ہی نہیں تھی اس کے بعد قرآن حکیم تمام انسانیت کو اپنے ایک بنیادی انعام سے آگاہ کر رہا ہے جتا رہا ہے کہ یہ دنیا انسانوں کے لیے پیدا کی بلقت مکن ناکم فل ارد بجال نالکم فیح معاش کہ ہم نے تمہیں زمین کے اندر رہنے کے لیے پوری طرح صلاحیت دی تمہیں جمایا کہ اس زمین کے اندر تم نے کیسے رہنا ہے تو تمہاری بود و باش رہن سہن اس کا پورا ایک نظام بنایا تمہارے لیے یہاں کا ماحول سازگار بنایا پھر اس کے نتیجے میں تمہاری یہاں پر رہائش کو بامانہ بنایا اس کے لیے جو بھی تمہاری ضروریات تھیں وہ پوری کی اور پھر اس کے بعد تمہاری لیے وسائل معیشت رکھے کہ اس دنیا کے اندر انسان زندگی بسر کرنی ہے تو کس طرح کرے گا تو اس زمین کے اندر زراعت کی صلاحیت رکھی زمین کے اندر مادنیات رکھے پھر زمین سے جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان کو بطور خام مال استعمال کرنے کی اس کو صلاحیت دی اس طرح اس نے اس سے آگے مزید چیزیں پیدا کی جس کو ہم صنعت کا نظام کہتے ہیں وہ چاہے ہاتھ سے اس نے چیزیں بنائی یا آگے چل کے اس نے مشین سے بنا لیں تو ہم نے اس کے لیے زمین کے اندر پورا کا پورا رہن سہن کا اس کی معیشت کا زندگی گزارنے کا پورا کا پورا ایک سیٹ اپ بنایا اب اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے مطابق اب وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے لیکن بہت کم لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا اس کی قدر دانی کی کہ ان نعمتوں کو ہم نے کیسے استعمال کرنا اور اس سے ہم نے دوسروں کو کیسے فائدہ پہنچانا ہے انہوں نے ان کو صرف اپنی ذاتی گروہی مقاصد کے لیے نہ صرف استعمال کیا بلکہ دوسروں کو ان کے استعمال سے محروم بھی رکھا اسی کو ناشکری شکری کہتے ہیں شکر نام ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس طور پر استعمال کیا جائے کہ جو ان کی صحیح قدر ہے وہ متعین ہو خود بھی استفادہ کرے اور دوسروں کو بھی استفادے کا موقع دے اور اگر اس کے پاس زیادہ سوچ بچار موجود ہے سمجھ موجود ہے علم موجود ہے اپنے اس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں تو شکر اسی چیز کو کہا جاتا ہے اس کا ایک اظہار ہے جس کو ہم زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے لیکن اصل چیز اس کے عمل سے تعلق رکھتی ہے کہ اس نے اس نعمت کو کیا اپنی ذات تک محدود رکھا اس کا ضیاع کیا یا اس نعمت کو اس نے عام کیا اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا اور ظاہر بات ہے کہ یہ ذمہ داری جہاں ایک فرد پہ آتی ہے اجتماعی بھی آتی ہے سوسائٹی بھی آتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر ان نعمتوں سے استفادے کا ایک باقاعدہ ایک نظام وجود میں آئے کہ جو ان چیزوں کو صحیح طور پر مینیج کرے اس کا انتظام کرے تاکہ سوسائٹی کے تمام لوگ ان سے صحیح طور پہ فائدہ اٹھا سکیں اس کے بعد قرآن حکیم نے تفصیل کے ساتھ انسان کا جو ابتدائی دنیا کے اندر پیدائش کا عمل ہے اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق ہے اس کا ذکر کیا اور پھر اس کی اہمیت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کو اس مخلوق کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے اس کی جو ایک اہمیت ہے کہ جو اس کی سب سے زیادہ مقدس مخلوق تھی ملائکہ کی اس سے سجدہ کرایا گیا اور ایک مقابل قوت قرآن ذکر کر رہا ہے اس کا قرآن بار بار تعارف کراتا ہے ابلیس کا کہ انسان کو اپنے دشمن سے آگہی ہونی بہت ضروری اگر انسان اپنے دشمن کو نہیں جانتا یا دشمن کے طریقہ واردات کو نہیں جانتا تو وہ دھوکہ بھی کھائے گا نقصان بھی اٹھائے گا اس انسان کی عظمت کا سب سے پہلا جو منکر ہے وہ ابلیس ہے اس نے پہلے دن سے انکار کر دیا کہ میں اس انسان کی عظمت ماننے کے لیے تیار نہیں اور اپنی دانست میں اس نے ایک فلسفہ بھی بنایا کہ میری تخلیق آگ سے ہے مٹی سے یہ پیدا ہوا ہے آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے اس طرح اس نے اپنی ایک سوچ برتری کی تکبر کی پیش کی اور اسی بنیاد پر وہ عظمت انسان کا منکر اور اس کے بعد پھر اس نے باقاعدہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بنیاد پر راندہ درگاہ کیا اس کو وہاں سے نکال دیا گیا تو اب اس موقع پر بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس غلطی پر ندامت کرتا معذرت کرتا معافی مانگتا اس نے جو چیز اللہ سے مانگی وہ یہ مانگی کہ مجھے مہلت دی جائے مجھے ایک طویل مہلت دی جائے جب تک یہ دنیا موجود اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس نے پھر کہا کہ میں اس مہلت کا یہ فائدہ اٹھاؤں گا کہ میں نے اب اس انسان اور اس کی اولاد کو دنیا کے اندر مستقل طور پر نیچا دکھانا میں نے اس کو کسی بھی ایسی جگہ پہ نہیں جانے دینا جس سے اس کے اندر ترقی پیدا ہو اس کی عظمت ہو تو اول دن سے گویا کہ انسان کی ترقی کا اس کی عظمت کا اور اس کے آگے بڑھنے کا اس کے عروج کا ابلیس اور پھر جو بھی اس کی ضروریت ہے جو بھی اس کی جماعت ہے وہ منکر ہے اب اس کا جو طریقہ واردات ہے قرآن حکیم نے جو یہاں پر ذکر کیا وہ ہے انسانی دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرنا سوچیں منتشر کر دینا سوچ کو غلط راستے پہ ڈال دینا اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے تو سب سے پہلا کام تو اس نے یہی کیا کہ انسان کی جو سوچ ہے اس کو خلط ملت کر دو اس کی ڈائریکشن غلط کر دو اس کی ترجیحات میں خرابی پیدا کر دو غیر اہم چیز کو اہم کر دو اس کی نظر میں اور اہم چیز کو اس کی نظر میں بے وقت کر دو تاکہ وہ صحیح فیصلہ ہی نہ کر سکے تو سب سے پہلا کام تو اس کا یہ ہے کہ انسانی ذہنوں کے اندر خیالات پیدا کرنا تذبزب کے شک کے اور پھر انسانوں کے درمیان ایک دوسرے سے جھگڑے کے تنازع کے لوگوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کرنے کے یہ پورا کا پورا ایک وسوسے وسے کا نظام ہے جو شیطان بنیادی طور پر جو انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا حملہ یہی ہے کہ خیالات کو منتشر کیا جائے دوسرا اس کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کوئی بھی غلط کام کر کے اس کی بڑی خوبصورت قسم کی توجیہ کرے گا یعنی انسانوں کو غلط راستے پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے سامنے کسی برائی کو خوبصورت شکل میں پیش کرے تبی ظاہر ہے کہ ایک آدمی دھوکہ کھائے گا اگر وہ برائی کو برائی کی شکل میں بیان کرے تو ظاہر انسان کو اللہ نے اتنی عقل تو دی ہے جیسے یہاں پر قرآن نے ذکر کرتا ہے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو کہ دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ یہ جو آپ کو اللہ نے منع کیا ہے اس درخت کے قریب نہ جائیں یہ در حقیقت اس لیے منع کیا ہے کہ ابھی آپ میں صلاحیت نہیں لیکن یہ درخت ہے بڑے کام کا اس کے استعمال کے بعد آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے یا آپ فرشتے بن جائیں گے اور کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ آپ کی یہاں کی ہمیشہ کی زندگی ہوگی اب اس نے گویا کہ ایک وہ حکم جس سے اللہ نے منع کیا ہوا تھا اس ممانعت کا اس نے ایک ایسی توجیہ کی ایک ایسا بیان بنایا کہ جس سے اس نے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دے دیا دی تو یہ بھی قرآن نے اس کا طریقہ واردات بتا دیا کہ اس کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی غلط کاریوں کو غلط بیانیں بیان کو بہت خوبصورت طریقے سے پیش کرے گا اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ کرے گا اور یوں گویا کہ اگلے آدمی کو وہ قائل کرنے کی پوری کوشش کرے پھر جھوٹی قسم بھی کھائے گا بقاسما ہما بڑی قسم کھا کے اس نے کہا کہ میں تو تمہارا بہت ہی خیر خواہ ہوں میں جو کہہ رہا ہوں آپ کے خیر خواہ میں بھلائی میں کہہ رہا ہوں تو یہ بھی گویا کہ اس کے طریقہ واردات کا حصہ ہے کہ غلط بیانی پہ باقاعدہ پھر قسم بھی کھائی جائے اور پھر اس نے باقاعدہ یہ سارا پلان کر کے جو بنیادی اس کا مقصد تھا فریب دینا دھوکہ دینا تو دھوکہ دہی فریب دہی یہ شیطانی جماعت کا سے حصہ رہا ہے کہ لوگوں کو سبز باغ دکھاؤ جھوٹ بولو غلط بیانی کرو تاکہ اگلے آدمی کو دھوکہ دے کر ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں اور پھر اس کے بعد اگلا کام کیا ہے کہ اس انسان کو کی جو ایک حیثیت ہے اس کی ایک عزت ہے اس کا ایک وقار ہے اس کو مٹا دو چنانچہ جیسے یہاں پر آدم علیہ السلاۃ وسلام اس درخت کے قریب ہوئے تو اس کے نتیجے میں جو ان کا جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا پھر انہوں نے حیا کی وجہ سے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کی اس کا گویا کہ شیطان کا کام بھی یہ کہ ایک انسان کو بے بقت کیا جائے کیونکہ انسان کا جو لباس ہے اس کے لیے ایک وقار کا سبب بنتا ہے اسی وجہ سے گویا کہ وہ باقی جانداروں سے ممتاز ہے کہ باقی جاندار دنیا کے اندر اسی حالت میں جس میں پیدا ہو اسی طرح پھرتے ہیں ان کے اندر وہ حص نہیں ہے لیکن اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اپنے جسم کو چھپاتا ہے یہی اس کا وقار ہے اسی وجہ سے کسی شخص کی بھی آپ لباس کو اتارتے ہیں تو وہ اس کو اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے تزلیل محسوس کرتا ہے اسی وجہ سے کہ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس لباس سے مجھے ایک وقار اور عزت حاصل ہوتی ہے یہ سارے کام قرآن حکیم نے یہاں پر شیطان کے ذکر کی ابلیس کے ذکر کی اور ظاہر ہی اس کی جماعت کا یہی مشن ہے فریب کاری کرنا دھوکہ دینا غلط بیانی کرنا جھوٹ کو سچ کے روپ میں پیش کرنا بدی کو نیکی کی شکل میں پیش کرنا جھوٹی قسمیں اٹھانا اور ان تمام کا مقصد یہ کہ اس انسان کو ذلیل کیا گیا تو تزلیل انسانیت یہ شیطان اور اس کی جماعت کا بنیادی مشن ہے بہرحال یہ عمل ہوا اور اس کے نتیجے میں پھر آدم علیہ السلاۃ والسلام کو فوراً تنوع ہوا اللہ تعالی نے کہا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے ان الشیطان لکما عدو مبین یہ تو تمہارے وجود سے لے کر تمہارے اس مقام کو جو اللہ نے تمہارا پیدا کیا اور تمہاری اس مقام کو ظاہر کرنے کے لیے ملائکہ کے ذریعے سجدہ بھی کرایا اس سے اب تمہاری یہ عظمت اور عزت دیکھی نہیں جائے گی اور یہ ہمیشہ تمہاری نسل کی پیچھے پڑا رہے گا تو آدم علیہ السلاۃ وسلام نے اس وقت فوراً ہی اللہ کی طرف رجوع کیا اس کے لیے اللہ سے درگزر کی درخواست کی معافی مانگی تو یہی فرق ہے ایک انسان اور ایک شیطان میں شیطان کو جب راندہ درگاہ کیا گیا تو وہ اس نے وہ چیز مانگی کہ میں اپنے اس گمراہی کے مشن کو جاری رکھو اس نے معافی نہیں مانگی اور انسان کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں وہ کوئی انہونی بات نہیں ہے اصل چیز یہ کہ غلطیوں سے سیکھا جائے اور اس کی اصلاح کی جائے وہ غلطیاں بار بار نہ ہوں دوبارہ نہ کی جائیں تو اسی سے گویا کہ انسان کی ترقی ہوتی ہے تو یہ جو توبہ کا عمل ہے یہ حقیقت انسان کو ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے کیونکہ انسان کے اندر ایک اس کے نتیجے میں ایک ندامت پیدا ہوتی ہے اس کو اپنی ذات کے حوالے سے ایک عز کا احساس ہوتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہی رجوع ہی اس انسان کو ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے اور اپنی غلطی پر اکڑنا جمنا اس کی توجیحات کرنا یہ در حقیقت ابلیسی اور شیطانی کام تو یہی یہاں پر قرآن حکیم نے ہمیں بتایا کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ اپنی غلطی سے سیکھا جائے اس سے رجوع کیا جائے بجائے اس کے کہ اس کی کوئی وجہ بیان کرنا شروع کر دیں یا اس کے نتیجے میں انسان اس غلطی کو ہی صحیح قرار دینا شروع کر دیں تو سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ غلطی ہے اس کو مانا جائے اور پھر اس کی اصلاح کی جائے اور صحیح راستے پر انسان گامزن ہو اب قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں ظاہر آدم علیہ الصلاۃ وسلام کو اس دنیا میں بھیج دیا گیا تو اب اس دنیا میں رہنا اس دنیا میں کردار ادا کرنا وہ بنیادی ان کا مقصد تھا جنت میں تو ایک خاص وقت کے لیے رکھنا مقصود تھا ایک تو ان کے سامنے وہ پورا ماحول تاکہ ان کے ذہن میں رہے کہ نعمتیں کیا ہوتی ہیں ایک اعلیٰ ماحول کیا ہوتا ہے تاکہ دنیا کے اندر رہ کر وہ اس اعلیٰ ماحول کے اعتبار سے لوگوں کی رہنمائی کر سکیں جو انسان کے اندر ایک اچھائی ایک اچھا ماحول میں رہنے کا اس کو دیکھنے کا اس کے اندر ایک جذبہ موجود ہے تو یہ اسی وجہ سے کہ اس کے اول جو باپ تھے آدم علیہ السلام وہ اس جگہ پر رہ کے آئیں تو وہی چیز انسانوں کے اندر منتقل ہو رہی ہے کہ اس دنیا کو بھی اسی طرح کا بنایا جائے جس طرح کہ ایک جنت کا ماحول موجود ہوتا ہے کہ ایک امن کا ماحول ہو ایک فراخی معاش کا ماحول ہو تنازع سے پاک ماحول ہو تمام چیزوں کی دستیابی ہو اسی کو بنیادی طور پہ جنت کہا گیا تو ولکم فل ارد مستقرن ممتعاََ الٰین اب تمہارے لیے زمین کے اندر ایک قرار ہے تم رہو یہاں پر اور یہاں کے وسائل سے استفادہ کرو یہ دنیا تمہاری لیے بنائی گئی قرآن حکیم اسی تناظر میں اب آگے پوری اولاد آدم کو نسل انسانی کو مخاطب کر کے بتاتا ہے کہ انسانیت کا اصل جو اعزاز ہے وہ کیا ہے اس کے لئے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ لباس کا لفظ استعمال کیا اب اس لباس ایک ظاہری لباس ہے اس کی بھی قرآن نے دو مقاصد ذکر کیے کہ ایک تو اس انسان کو چھپاتا ہے اور دوسرا یہ لباس اس کو زینت دیتا ہے اس کو خوبصورتی عطا کرتا ہے تو اس لباس کو تم نے کسی بھی صورت میں اپنے آپ سے علیحدہ نہیں ہونا یعنی اپنے آپ کو کسی صورت میں بے لباس نہیں ہونے دینا اپنے جسم کو تم نے چھپانا بھی ہے اور اپنے جسم کی جو زینت ہے وہ تم نے اس لباس سے حاصل کرنی ہے تو یہ تو ہے ظاہری لباس قرآن نے ایک اور لباس کی بات بھی کی جس کو قرآن نے کہا لباس التقوی ذالک خیر یہ تقوی کا لباس جو انسان کے کردار کا لباس ہے اس کے اخلاق کا لباس ہے جس کے نتیجے میں ایک انسان واقعتاً انسان بنتا ہے اس کے اندر جو اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں ان سے جب آراستہ ہوتا ہے تو اس طرح گویا کہ ظاہر اور باطن دونوں گویا کہ ایک لباس میں جب لپیٹ دیے جاتے ہیں تو پھر جا کے ایک انسان کی ایک حقیقی عزت اور اس کا مقام پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے دونوں لباسوں کا ذکر کیا اور دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ تقوہ کا لباس بہرال بہتر ہے کیونکہ وہ انسان کے باطن کو پاکیزہ کرتا ہے اس کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرتا ہے اس کے اندر عدل و انصاف کا جذبہ پیدا کرتا ہے اسی بنیاد پر گویا ہے کہ قرآن حکیم اس چیز کو ذکر کر رہا ہے کہ شیطان اور اس کی جماعت وہ ان دونوں لباسوں کے پیچھے پڑی رہے گی کہ انسان کو ظاہری لباس سے محروم کیا جائے اس کو اوریانی کی طرف لایا جائے تاکہ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر جو حیوانی جذبات ہیں ان کو بھڑکایا جائے اور اسی طرح جو انسان کا دوسرا لباس ہے اس کے کردار کا اس کے اخلاق کا اس سے بھی اس کو محروم کیا جائے اس کو بد اخلاق بنا دیا جائے یہ اس کا مشن ہے جو قرآن نے یہاں پر واضح کر دی اس وجہ سے قرآن نے متوجہ کیا کہ شیطان تمہیں اس معاملے میں فتنے میں نہ ڈالے کیونکہ اس نے تمہارے والدین کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا ہے اب سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اس غلطی سے سیکھتا ہے کہ وہ غلطی ہم نے نہیں دہرانی اور کسی بھی صورت میں ہم نے اپنے آپ کو بے لباس نہیں ہونے دینا یہ اس کی کوشش ہے اس کی شیطان کی اور اس کی جماعت کی کہ اس انسان کو گویا حیوانی درجے پہ لا کے کھڑا کر دیا اب اسی مقصد کے قرآن حکیم نے یہاں پر اس چیز کو واضح کیا ہے کہ یہ جو بے لباسی ہے جس کے لیے نے لفظ استعمال کیا فواہشہ کا جس کو ہم عام طور پہ اردو میں بے حیائی کہہ دیتے ہیں تو بے حیائی کا یا خواہشہ کا لفظ بہت وسیع معلوم ہے دونوں حوالوں سے چاہے ظاہری لباس سے کسی کو محروم کیا جائے اور چاہے باطنی لباس سے دونوں فواہشیں ہیں اس کے مقابلے پر جو قرآن حکیم نے ہمیں احکامات دیے ہیں وہ تین قرآن یہاں پہ ذکر کیا کل امر ربی بالقشت آپ یہ کہہ دیں اعلان کر دیں کہ میرے رب نے سب سے پہلے جو مجھے حکم دیا ہے وہ عدل و انصاف کا دیا گویا جس سوسائٹی میں عدل و انصاف نہیں ہے وہ سوسائٹی فاہشہ کی ہے بے حیائی کی ظلم کا معاشرہ کبھی حیا کا معاشرہ نہیں ہوتا وہ سب سے زیادہ بے حیائی کا معاشرہ یہ قرآن فائشہ کے مقابلے پر حکم دے رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ فائشہ کا جو تصور ہے وہ کوئی معمولی درجے کا نہیں ہے یا کسی مخصوص پہلو سے نہیں ہے اس کا دائرہ انسانی زندگی کے حوالے سے وسیع ہے دوسرا حکم دیا گیا وہ عقیم وجوہ کو مہندہ کلی مسجد کہ اپنی عبادات کا نظام درست کرو تمہاری اللہ تعالیٰ کی طرف گویا کہ رخ ہونا چاہیے ہر چیز کے اندر اللہ کی رضا ہر نیک کام کے اندر پیش نظر ہونی چاہیے اس لیے پوری شریعت کا نظام دیا گیا تو عدل کے ذریعے پورا اجتماعی نظام دیا گیا جس میں معیشت معاشرت سیاست آ جاتی اور عقیم و وجوہ حکم اس کے لیے ہمیں عبادات کا تربیت کا ایک نظام دیا گیا اور تیسری چیز قرآن حکیم نے کی بدروح مخلثین لہ الدین اللہ سے تمہارا جو تعلق ہے وہ اخلاص کا ہو بناوٹ کا نہ ہو تمہارے اندر گوئے کہ اللہ سے ایک سچی لگن ہو تعلق ہو یہی وہ چیز ہے جو بنیادی طور پر تزکی اور طریقت میں پیش نظر ہوتی ہے تو ان تینوں احکام کے اندر وہی تین بنیادی شعبے کہ معاشرے کے اندر عدل موجود ہو اور شریعت کا نظام جس کے ذریعے ہمیں عبادات کی تفصیلات مہیا کی گئیں اور تیسرا وہ طریقت و تزکیے کا نظام جو انسان کے باطن کی صفائی کرتا ان تفصیلات کو ذکر کرنے کے بعد اس بات کو گویا کے واضح کیا جا رہا ہے کہ جو دین کا تصور ہے وہ اس دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں سے استفادے پر مبنی انحراف میں نہیں ہے جو دنیا کے اندر ایک مذہب کا تصور پایا جاتا ہے کہ مذہب وہ ہوتا ہے یا مذہب سے تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں اپنی ایک بے بسی کی بے کسی کی ایک زندگی بسر کریں اللہ کی نعمتوں سے اپنے آپ کو دور کریں قرآن نے یہاں پر اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا کہ قل من حرم زینت اللہ آپ ان سے ایک سوال کریں کہ یہ اللہ تعالی نے زیب و زینت خود پیدا کی ہے کہ جس کے ذریعے لوگ اس دنیا کے اندر ایک اچھی زندگی بسر کریں اچھا لباس ہو ان کی ایک اچھی خوراک ہو ان کی ایک اچھی رہائش ہو ان کا رہن سہن اچھا ہو اسی کو زینت کہتے ہیں یہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی تو کس نے حرام کر دی حلال و حرام کا جو منصب ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے اس سوالے سے نبی کو ایک ذمہ داری دی ہے کوئی اور نہیں ہے جو خود فیصلے شروع کر دے تو جس زینت کو جس خوبصورتی کو اللہ نے پیدا کیا اپنے بندوں کے لیے اس کو کس نے آرام کر دی اسی طرح پاکیزہ رس اس نے پیدا کیا کس نے اس کو آرام کر دی اس کا اختیار تو کسی کو نہیں دیا گیا جو خود ساختہ مذہب بن گئے کہ یہ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لو تو تمہیں گوئے کہ ترقی حاصل ہو جائے گی تمہاری روحانیت اللہ کی طرف تمہیں لے کے جائے گی تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی سارا خود ساختہ گیا بلکہ قرآن سوال کرنے کے بعد خود جواب بھی دیتا ہے کل ہی علی لذیم امن و فلحیات دنیا کہ یہ انعامات بنیادی طور پر اہل ایمان کے لیے ہی ہیں دنیا میں جتنے بھی انعامات ہیں یہ سارے کے سارے ہیں ایمان والی جماعت کے لیے اب ہمارے تصور یہ دے دیے گئے کہ یہ انعامات تو کافروں کے لیے ہیں اور ایمان والوں کے لیے اس دنیا میں کچھ نہیں اس دنیا کے بعد کی دنیا میں ہیں تو یہ خود ساختہ تصور ہے قرآن کا تصور تو بالکل برعکس ہے قرآن تو کہتا ہے کہ یہ اہلی ایمان کے لیے اس دنیا میں باقی یہ کہ اس دنیا میں ان انعامات میں وہ لوگ بھی شریک ہے جو ایمان نہیں رکھتے خالصیں یوم القیامت قیامت کے روز یہ انعامات صرف خالص ہو جائیں گے صرف ایمان والوں کے لیے ہوں گے دوسروں کے لیے نہیں ہوں گے لیکن دنیا کے اندر بھی یہ انعامات انہی کے ہیں اتنا اللہ نے یہ کیا کہ اپنی باقی مخلوق کو محروم نہیں کیا جو ایمان نہیں بھی رکھتی اس کو بھی شریک کر دیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایمان والی جماعت کو ہی انعامات سے الگ کر دیں جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ قرآن حکیم نے یہاں پر ایک فہرست بیان کی ہے پانچ چیزیں قرآن نے ذکر کیں کہ جن کو اللہ نے حرام کیا سب سے پہلے قرآن ذکر کرتا الفواحش جس کی ابھی بات ہو رہی تھی فواہشہ ظاہری اور باطنی طور پر جو بھی بے حیائی کی چیزیں ہیں جو حیوانیت ہے بہیمیت ہے جس کے نتیجے میں انسان کے اندر بد اخلاقی پیدا ہوتی وہ حرام ہے بد اخلاقی حرام ہے جو انسان کو بے عزت کر دیتی ہے ذلت کی طرف لے کے جاتی ہے بے وقار کر دیتی ہے جس کے لیے قرآن نے ابھی ذکر کیا کہ ظاہری لباس اور تقویٰ کا لباس اس کے لیے ضروری ہے تو اس لباس سے محروم کرنے والی جو بھی نوعیت ہوگی جو بھی طریقہ کار ہوگا وہ حرام ہے دوسری چیز جو قرآن نے ذکر کی والاسم جو چیزیں انسان کو اس دنیا کے اندر نیکی سے علیحدہ کر دیتی ہیں جو انسان کے اندر مفاد پرستی پیدا کر دیتی ہیں جو انسان کے اندر اجتماعیت سے کاٹ کر فرد کے حوالے سے جو اس کے اندر حوث پیدا کرتی ہیں اپنی ذات کے لیے سوچو اس کو آرام کیا گیا اسی طرح قرآن نے ناحق ظلم کو منع کیا ہے حرام اس کو کیا ہے کہ کوئی ان وسائل پہ قبضہ کر لے دوسروں کو محروم کر دے حرام یہ ہے یہ نہیں کہ ان وسائل کو حرام کر دو کہ ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اس طرح کی سوچ دے کر در حقیقت سوسائٹی میں جو ظالم طبقہ ہے وہ لوگوں کو نیکی کا ایک غلط راستہ بتا کہ کہ نیکی تو یہ کہ ان سے تم لا تعلق ہو جاؤ ان کا نہ کبھی تقاضا کرو نہ مطالبہ کرو تاکہ اس طرح کے نیک لوگ تمام چیزیں ان ظالموں کے حوالے کر دیں یہ کہہ کہ کے اپنے آپ کو تسلی دے دیں کہ یہ دنیا ان کی ہے ہماری تو اس کی دنیا کے بعد کی جو دنیا آخرت وہ ہماری تو یہ ناجائز طریقے سے ظلم کرنا یہ حرام ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی چیزوں کو شریک کرو جس کی اللہ نے کوئی دلیلی نہیں اتاری خود ساختہ بہت سارے لوگ کسی کو اختیار میں شریک کر دیا کسی کو وسائل میں شریک کر دیا اور سب چیزیں اپنی ان کے حوالے کر دی یہ حرام ہے اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ پر وہ چیز تم بیان کرو جھوٹ بولو جو تم جانتے نہیں ہو خود ساختہ قسم کی چیزیں اللہ کی طرف منصوب کر دو کہ اللہ نے یہ منع کر دیا یہ منع کر دی یہ چیزیں حرام ہیں باقی اللہ نے جو دنیا کے اندر اشیاء پیدا کی ہیں نعمتیں پیدا کی ہیں وسائل پیدا کی ہیں وہ تو بنائی اللہ نے انسانوں کے لیے اور انسانوں میں سے بھی ان کے جو ایمان رکھنے والے ان کا حق سب سے پہلا بنتا اور انہیں ایمان والوں کو یہ سبق پڑھانا شروع کر دیا کہ تمہارا انعام سے کو تعلق نہیں ہے تو یہ حقیقت قرآن فکر سے ہٹی ہوئی باتیں جو سوسائٹی کے اندر رائج ہو گئیں قرآن حکیم نے ان دو جماعتوں کا ذکر کیا کہ جب انبیاء آتے ہیں تو دو طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں دو طرح کی سوچیں ہوتی ہیں ایک سوچ وہ ہوتی ہے کہ جو اس فکر کو قبول کر لیتے ہیں جس کو قرآن کا ان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے حالات کو درست کرنے کا جذبہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا وہ بے خوف لوگ ہوتے ہیں اور اپنے ہونے والے نقصانات کی وجہ سے غمگین بھی نہیں ہوتی بڑی مطمئن زندگی وہ بسر کرتے ہیں اور اس کے مقابلے پر دوسری جماعت وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو ڈھٹائی کے ساتھ جھٹلاتی ہے اور پھر دوسرا مرض ان کے اندر یہ ہوتا ہے استقبار وہ دوسروں کو حقیر سمجھتی نبی کے مقابلے پر اس کی دعوت کے مقابلے پر یہ جماعت سمجھتی ہے کہ اس نبی کی بات اگر مان لی گئی تو اس کے نتیجے میں ہمارے اقتدار کو خطرہ حاصل ہو جائے گا یہ کمزور لوگ جو ہیں یہ ہمارے برابر ہو جائیں گے وہ تکبر ان کے اندر موجود ہے تکبر اسی چیز کو کہا جاتا ہے دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے آپ کو بالتر سمجھنا یہ لوگ نبی کی دعوت کے مخالف ہوتے ہیں اور انبیاء زائر انہیں کو بار بار تنبیہ کرتے ہیں ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنے رویے درست کرو اپنے اخلاق درست کرو اپنی سوچیں درست کرو ورنہ تم تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. چنانچہ جو سوسائٹی کے اندر گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو غلط راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں ایک ایسی لیڈرشپ ہوتی ہے جو سوسائٹی میں لوگوں کو گمراہ کرتی ہے مذہب کے نام سے بھی گمراہ کرتی ہے سیاست کے نام سے بھی گمراہ کرتی ہے معاشرت کے نام سے بھی گمراہ کرتی ہے اب قیامت کا ایک منظر ذکر کیا گیا کہ اس موقع پر ایک جماعت اپنی دوسری جماعت کو وہ بھی جہنم میں ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہوں کہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں پر پہنچے ہم نے تمہاری باتیں مانی تھیں بلکہ اللہ سے یہ کہیں گے کہ ربنا ہا اللہ ضلع اے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا لہذا ان کو دگنا عذاب ہونا چاہیے تو اس موقع پہ کہا جائے گا کہ جرم تو دونوں کا ہے جیسے ایک نے گمراہ کیا تو دوسرے کو بھی تو اللہ نے عقل دی تھی شعور دیا تھا سمجھ دی تھی وہ کیوں ان کی کے پیچھے چلا ہے وہ بھی سزا سے نہیں بچ سکتے صرف اس وجہ سے کہہ کہ ہمیں گمراہ کر دیا تھا غلط راستہ دکھایا تھا اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلا اللہ نے ہر انسان کو باقل با بصیرت پیدا کیا اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی اس کو دعوت دے رہا ہے تو اس کو جانچے پرکھے آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑے تو اس کا بھی قصور ہے تو اس لیے اس کو بھی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا قرآن حکیم اب یہاں پر آگے جا کر تین جماعتوں کا ذکر کرتا ہے اور ان تینوں کا ایک مکالمہ ہے قیامت کے روز دو جماعتیں تو بڑی واضح ہیں ایک کو قرآن حکیم نے کہا اصحاب الجنہ جنت میں جانے والے ایک وہ ہیں جو آگ والے ہیں جہنم میں جانے والے ایک تیسری جماعت کا بھی قرآن نے ذکر کیا اور اسی حوالے سے اس صور کا عنوان بھی ہے جو اصحاب العراف کہلاتے ہیں یعنی دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی رہے ہیں کہ جن کے سامنے حق پوری طرح واضح نہیں ہو سکا ان تک صحیح بات پہنچ نہیں سکی وہ صحیح فیصلے تک نہیں پہنچ سکے کسی بھی وجہ سے اب وہ لوگ تھے کہ جن نے اپنے فطرت کے تقاضے پہ عمل کیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں اگر ان تقاضوں کو وہ پورا کر رہا ہے لیکن اس کے پاس سچی بات نہیں پہنچ سکی اللہ کا پیغام نہیں پہنچ سکا یا اس طرح نہیں پہنچ سکا جیسے تھا ایسے لوگوں کے ذریعے پہنچا جو بد کردار تھے جن کا اپنا کردار نہیں تھا تو جس کی وجہ سے وہ ان کی بات کو قبول نہیں کر سکے تو قرآن حکیم ان کا علیحدہ ذکر کرتا ہے چنانچہ پہلا مکالمہ قرآن ذکر کر رہا ہے جنت والوں کا جہنم والوں سے کہ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ دیکھیں جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو آج اس کو سچا دیکھ لیا اب تم بتاؤ کہ تم سے جو کچھ کہا جاتا تھا تم نے اس کو سچ پایا تمہیں کہا جاتا تھا کہ تم غلط راستے پہ چل رہے ہو تباہی کی طرف جا رہے ہو آگ دیکھو گے تو وہ اعتراف کریں گے کہ نام ہاں بالکل جو کچھ کہا گیا تھا وہ سو فیصد سچ تھا اور آج ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں تو اس موقع پر ایک آواز دینے والا باقاعدہ اعلان کرے گا کہ ان ظالموں پر اللہ کی لانت ہو جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے باقاعدہ طاقت استعمال کر کے پروپیگنڈا کر کے دھوکہ دے کے لوگوں کو سچائی سے روکتے تھے اور اس راستے میں ٹیڑ تلاش کرتے تھے لوگوں کو تاکہ صحیح راستے پر نہ آ سکے اور نتائج کے آخرت کے تو ویسے منکر تھے تو باقاعدہ گویا کہ ان جہنم والوں کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ یہ تو مستحق لنت ہے کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں انہوں نے دنیا کے اندر جبر کر کے لوگوں کو سچائی سے ہدایت سے دور رکھا اب ان دونوں کے درمیان گویا کہ وہ ایک حجاب ہے آڑ ہے اور وہاں پہ آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو دونوں کو پہچان رہے ہوں گے کہ یہ جنت والے ہیں یہ جہنم والے تو جنت والوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ تم پہ سلامتی ہو ان کے دلوں میں ظاہر ہے کہ یہ خیال ہوگا امید ہوگی کہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں ظاہر بالآخر آخر جائیں گے بعد میں لیکن ابھی درمیان میں کہ ابھی گوے کہ ایک مرحلے سے وہ گزریں گے تاکہ ان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ جنت میں جا سکے جب ان کا چہرہ جہنم والوں کی طرف ہوگا ان کو دیکھیں گے تو اس موقع پہ اللہ سے دعا کریں گے کہ ان ظالموں کے ساتھ تو ہمیں شامل نہ کرنا اس موقع پر یہ اسحاب العراف باقاعدہ ان کا جرم بتائیں گے ان لوگوں کا جرم کیا ہے جو جانب میں گئے ان کے چہروں کو جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے کہیں گے کہ ما اغنا انکم جم دو چیزوں پہ تمہیں بہت زیادہ اعتماد تھا تم سمجھتے تھے کہ ہمارا جتھا ہے ہم نے ایک گروپ بنا رکھا ہے ہمارا ایک گروہ ہے یا آج کی زبان میں آپ کہنے کہ ہمارا ایک بڑا مضبوط قسم کا مافیا ہے جو ہمیں تحفظ فراہم کرتا ہے تو آج تمہیں تمہارے اس جتھے نے اس گروپ نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے تکبر تھا تمہارے اندر باقی لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے پسماندہ سمجھتے تھے ذلیل سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں طاقتور لوگ ہیں ہمارے پاس حکومت ہے ہمارے پاس وسائل ہیں ہماری آواز ایوانوں میں سنی جاتی ہے اپنے مطلب کے فیصلے ہوتے ہیں تو تمہیں آج نہ تمہارے جتھے نے کوئی فائدہ پہنچایا نہ تمہارے اس تکبر نے فائدہ پہنچایا اور تکبر تمہارا یہ تھا کہ تم ایمان والی جماعت کے بارے میں وہ ایمان والی جماعت جو نسبتاً کمزور تھی تو ان کے بارے میں تم قسمیں کھا کے کہتے تھے ان کو اس دنیا کے اندر کچھ نہیں ملا تو آخرت میں کیا ملے گا ان کو کبھی اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی حالانکہ ان کو تو اللہ نے کہہ دیا جنت میں چلے جاؤ تو جو تمہاری سوچ تھی تو جو تمہارا رویہ تھا جو فکر اور نظریہ تھا جس میں تم نے اپنے پورا نظام بنا رکھا تھا آج وہ تمہارا سارا فکر و نظریہ جہنم رسید ہو گیا اور جن کے خلاف تم پروپیگنڈا کرتے تھے جن کو حقیر سمجھتے تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالی نے کامیاب کر دی اس موقع پر ایک مکالمہ جہنمیوں کا جنتیوں سے بھی کیا گیا کہ اس موقع پر وہ جنتیوں سے درخواست کریں گے کہ ہم اس وقت بڑی مشکل میں کچھ تھوڑا سا پانی یا تھوڑا سا جو تمہیں کوئی رزق اس میں سے ہمیں دے دو کیونکہ ظاہر وہاں پہ بڑی شدت سے اس چیز کی انہیں ضرورت محسوس ہو رہی بھوک اور پیاس کی کیفیت ہوگی تو وہ کہیں گے کہ نہیں آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے محروم کر دیا کیونکہ تم وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دین کو مذاق کا نشانہ بنا رکھا تھا مذاق کرتے تھے یہ کیا دین ہے ان کو پوچھتا کوئی نہیں ہے سارا کا سارا طاقت کا توازن ہمارے پاس ہے ہم نے فیصلے کرنے ہیں یہ اپنا دین لے کے پھر رہے ہیں دین کا جو مذاق اڑاتے تھے اور جن کو دنیاوی مفادات نے انفرادی مفادات نے دھوکھے میں ڈالا ہوا تھا تو آج تو ان کو کوئی چیز نہیں مل سکتی آج قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ ہم آج ان کو اسی طرح بھلا رہے ہیں جس طرح وہ آج کے اس دن کو بھولے ہوئے تھے کہ کوئی حساب کتاب نہیں کوئی محاسبہ نہیں کوئی بعض نہیں کوئی عدالت نہیں ان کے سامنے اللہ تعالی نے کتاب بھیجی تھی بڑی تفصیل کے ساتھ علم کی کتاب تھی ہدایت کی کتاب تھی اور جو اس کو قبول کرنے والے ان کے لیے رحمت کی کتاب تھی اس دنیا کے اندر ہر چیز کھول کھول کے ان کے سامنے رکھی گئی تھی اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار تنبیہ کرتے تھے کہ دیکھو تمہیں اپنی بدعمالیوں کا حساب دینا پڑے گا تمہارے انجام کا دن آ رہا ہے تو اب یہ کہتے تھے وہ دن آئے گا تو دیکھیں گے لیکن جب وہ دن آئے گا تو اس وقت تو ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اس موقع پر وہ تلاش کر رہے ہوں گے کہ کوئی سفارشی مل جائے ہماری سفارش کر دیں یا ہمیں یہ موقع دے دیا جائے کہ ہم واپس چلے جائیں اور پھر جا کر اپنی ایک نئی اچھی زندگی شروع کریں تو ظاہر ہے اب یہ سارے مواقع ختم ہو چکے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے کہ ساری کائنات اللہ نے پیدا کی آسمان کی زمین کی پھر اس ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام عرش پہ قائم کیا تو عرش وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پورے کائناتی نظام کو چلایا جا رہا ہے اللہ کا جب بھی دنیا میں فیصلہ آتا ہے تو سب سے پہلے وہ عرش پہ آتا ہے اور پھر وہاں سے ملائکہ تک پہنچتا ہے پھر اس کی تفصیلات ہوتی ہیں یہ پورا کا ایک منظم نظام ہے جو اللہ نے اس دنیا کے اندر کائناتی نظام کو چلانے کے لیے کر رکھا ہے پھر اسی کی باقی نتائجیں سورج چاند ستارے جو بھی نظام موجود ہیں اس تمام تفصیل کو ذکر کرنے کے بعد قرآن نے کہا العالہ الخلق العمر تخلیق بھی اللہ کی ہے اور حکم بھی اللہ کا ہے دونوں طرح کی یہ سارا نظام بھی اس نے پیدا کیا پھر اس نظام کو چلانے کے لیے اس نے احکام بھی اسے نے دیے ایسا نہیں کہ صرف پیدا کر کے اور اس کے بعد کسی کے حوالے کر دیا چنانچہ اسی وجہ سے قرآن حکیم نے دو حکم دیے ایک خالص اللہ سے تعلق کا دیا جس کو ہم خدا پرستی کہتے ہیں کہ ادرو ربکم تجرع و خفیہ اپنے رب کو پکارو پوری توجہ کے ساتھ خوشوخو کے ساتھ گڑ گڑا کے اللہ سے اپنا تعلق قائم کرو اور دوسرا حکم دیا تمدن کے لحاظ سے کہ زمین کے اندر فساد مت مچاؤ وسائل کو ضائع مت کرو لوگوں کے درمیان تنازع مت پیدا کرو گروہ مت پیدا کرو یہ دو بنیادی حکم ہیں خدا پرستی اور انسان دوستی اس کے بعد قرآن حکیم نے کئی واقعات ذکر کیے ان واقعات کے در حقیقت سمجھانا مقصد یہ ہے کہ ان قوموں کی تاریخ سے عبرت حاصل کرو سب سے پہلے جو تشریف پیغمبر ہیں وہ نو علیہ السلاۃ والسلام نو علیہ سلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اللہ کی بندگی کی اللہ کی وحدانیت کی پورے اس نظام کی مرکزیت اللہ سے جوڑو اب اس کا رد عمل کس میں ہو رہا ہے پوری قوم میں نہیں ہو رہا قرآن کہتا کال قومی اس قوم کا جو بڑا طبقہ تھا برسر اقتدار طبقہ تھا طاقتور طبقہ تھا اس نے نور علیہ السلام کو صاف کہہ دیا کہ آپ بھٹکے ہوئے لگ پے نو علیہ السلام ان کو باقاعدہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو مجھ میں کوئی بھٹکا ہوا نہیں ہوں میں رب العالمین کا نمائندہ اور رسول ہوں میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں تمہاری تباہی دیکھ رہا ہوں میرا تمہارے ساتھ جو تعلق ہے وہ کوئی دشمنی کا نہیں ہے وہ نیچا دکھانے کا نہیں ہے میں تو تمہاری خیرخائی کی بات کر رہا ہوں اور میرے پاس وہ علم موجود ہے جو تمہارے پاس موجود نہیں تو بجائے اس کے کہ اس خیر خوانہ گفتگو پہ غور کرتے جواب کیا مل رہا ہے کہ ایک انسان ام سے اس کو کیسے منتخب کر لیا بڑے بڑے اور موجود تھے ان کا کیوں نہیں انتخاب ہوا قرآن نے یہ کہا تم اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ تم میں سے ایک شخص آ کے تمہیں سمجھا رہا ہے وہ تمہیں مستقبل کی تباہی سے آگاہ کر رہا ہے تاکہ تمہارے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو کو اچھے اخلاق پیدا ہو عدل و انصاف پیدا ہو تاکہ اللہ کا تم پر رحم ہو بالکل صاف الفاظ میں جھٹلا دیا قرآن دوسری جگہ پہ ذکر کرتا ہے کہ یہ نور علیہ الصلاۃ وسلام کی ساڑھے نو سو سالہ جد ہے جو اسی خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ تھی کہ یہ قوم کسی طرح توائی سے بچ جائے لیکن انہوں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ظاہر ان پر پھر طوفان آیا اور پھر ساری قوم سوائے اس چھوٹی سی جماعت کے جو نو علیہ السلام پہ ایمان لائی تھی ساری کے ساری غرب کر دی گئی تو یہ قرآن اپنے مخاطب لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ اس قوم کے واقع سے عبرت حاصل کرو کہ جس نے اپنے نبی کو جھٹلایا اس کی بات نہیں مانی تو اس کا وجود ہی ختم ہو گیا اسی طرح قومیں اپنا وجود ختم کر دیتی ہیں اسی طرح قوم عادت کا ذکر کیا ان کی دعوت بھی یہی ہے حود علیہ السلام کی انہی الفاظ کے ساتھ کہ اللہ کی بالدستی مانو اس کی بات مانو جو تم نے من مانی کا نظام قائم کر رکھا ہے اس کو ختم کرو تو وہاں پر بھی مقابلے پر وہی ملازینہ کفر ہو وہی طاقتور طبقہ وہی سرداروں کا وہی اشرافیہ کا طبقہ اور براہ راست حود علیہ السلام پر الزام لگا دیے تھے آپ تو ہمیں کم عقل لگتے ہیں طاقت ہمارے پاس ہے ہمیں سمجھا رہے ہیں آپ ہمیں لگتا ہے کہ آپ یہ عقل کام نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں آپ جھوٹے آدمی ہیں حود علیہ السلام نے بڑے نرمی کے ساتھ کہا میں قطن کسی صورت میں کوئی صفحات کوئی حماقت میرے اندر نہیں ہے میں عقل کی بات کر رہا ہوں میں اللہ کا نمائندہ ہوں تمہارا خیر خواہ ہوں میرے پاس ایک امانت ہے میں تمہارے تک پہنچا رہا ہوں اور پھر یاد کرایا کہ دیکھو تم سے پہلے قومی نو دنیا کے اندر تھی اس کی جگہ پر اب اللہ تعالی نے تم میں ذمہ داری دی ہے تو اللہ کی جو تم پر نعمتیں ان کو ذرا دیکھو تو صحیح تم نے تو فساد مچا رکھا اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں کی ہیں اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی کہ یہ بڑی اچھی اچھی عمارت بنا لیتے تھے پھر اسی طرح اللہ تعالی نے ان کو مویشیوں کا نظام دیا تھا باغات کا نظام دیا تھا اب جواب میں وہ کہنے لگے اچھا آپ اس لیے آئیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی بات مانیں اور یہ جو ہم نے بڑا ایک نظام بنا رکھا ہے ہم نے بہت سارے خود ساختہ مذہبی پورا ایک سیٹ اپ بنا رکھا ہے یہ سارا ختم کر دیں اچھا جو کچھ آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں وہ لے آئے چنانچہ ان پر عذاب آیا اور پھر ان کو ایک بات سمجھائی کہ یہ جو تم نے جتنا خود ساختہ نظام بنا رکھا ہے ان کے پیچھے تو کوئی حقیقت نہیں ہے جو خود ساختہ مذہبی نظام ہے تم نے کچھ بت بنا رکھے ہیں کچھ مورتیاں بنا رکھی ہیں تم نے اس طرح لوگوں کو دھوکہ دے رکھا ہے یہ صرف نام ہی رکھے ہیں ان کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے اور ان کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے تو لہٰذا ٹھیک ہے تم اپنے راستے پر چلو انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ قوم بھی تباہ ہوئی تیسری قوم قوم سمود کا قرآن نے ذکر کیا حضرت السلام ان کی طرف بھیجے ان کو بھی یہی کچھ سمجھانے کی کوشش کی اور ان کے سامنے باقاعدہ ان کی فرمائش پر کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں تو اللہ نے ایک اونٹنی کی صورت میں ان کو نشانی دکھائی اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا کہ اس کو کسی بھی صورت میں تم نے چھیڑنا نہیں ہے اس کی جو بھی ضرورت ہے جہاں سے چاہے کھائے پیے اس کو نقصان پہنچاؤ گے تو یہ گویا کہ چلتا پھرتا گویا کہ اللہ کا عذاب ہے اس کو چھڑو گے تو یہ عذاب گویا کہ تم سب کو لپیٹ میں لے لے اور پھر ان کو سمجھایا دیکھو تم سے پہلے قوم عادت گئی ہے تم اب اس کی جگہ پر آئے ہو تمہیں اللہ نے کتنی صلاحیت دی ہے کہ تم جو عام زمین ہے اس پہ بڑے بڑے محلات مناتے ہو تمہیں یہ صلاحیت دی کہ تم پہاڑوں کو تراش تراش کے اپنے گھر بناتے ہو ان نعمتوں میں تو توجہ دو تم نے ان نعمتوں کو فساد کا ذریعہ بنا لیا ایک طبقے کو تم نے اس سے نوازنا شروع کر دیا اب صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے نسبتاً کمزور لوگ تھے اب یہ متکبر لوگ جو انکار کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کو جو کمزور ہیں ان کو بہلانے پسلانے کے لیے کہتے ہیں کہ اچھا تم تمہیں پتہ ہے کہ صالح واقع اللہ کے رسول ہیں انہوں نے پورے یقین کے ساتھ بات کی کہ ہم صالح علیہ السلام پر بھی اور بلکہ جو کچھ وہ ہمیں پیش کر رہے ہیں جو پیغام لے کر رہے ہیں اس پہ بھی مان رکھتے ہیں اب متکبر کہتے ہیں ہم تو سب کا انکار کرتے ہیں ہم تو مانتے نہیں ان کو اور اسی تکبر میں آ کر انہوں نے اس اونٹنی کو چھیڑا اس کے پاؤں کاٹے اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے ان پر ایک عذاب آیا زلزلے کی صورت میں اور سارے کے سارے اپنے گھروں کے اندر اونندے منہ گر کے گئے اسی طرح قومی لوت کا ذکر کیا قوم لوت نے تو باقاعدہ گویا کہ جو اللہ نے ایک معاشرتی نظام بنا رکھا ہے کہ یہ جو انسانی معاشرہ ہے یہ دو سنفوں سے مل کے چلتا ہے مرد اور عورت دو سنفیں ہیں ان کے درمیان اللہ نے ایک تعلق پیدا کیا ہے اس کو نکاح کے ذریعے اپنی سوسائٹی کو آگے لے کر جائیں نسل بڑھائیں انہوں نے ہم جنس پرستی شروع کر دی اور گویا کے پورا کا پورا معاشرہ آلودہ کر دیا لوت علی صلاح وسلام نے سختی کے ساتھ تنبیہ کی کہ یہ تم نے سوسائٹی کا جو بنیادی نظام ہے اس کو توڑ دیا ختم کر دیا معاشرہ تو جس چیز کا نام تھا وہ تو پاکیزگی کا نام تھا پاکیزہ رشتوں کا نام تھا تم نے اس کو گندگی سے آلودہ کر دی وہ اتنے ڈھیٹ ہو گئے ان نے کہا کہ ان کو بستی سے نکالو یہ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے طرز عمل پہ سوچتے کہ ہمارا کیا غلط طرز عمل چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کا عذاب بھیجا اور لوط علیہ السلام اور بھی جو چھوٹی سی ایمان والی جماعت تھی اللہ نے اس کو بچا لی ہے اسی طرح قوم شعیب کا ذکر کیا قوم شعیب کا تو سارا جو جرم ہے وہ معاشی ہے ان نے تو معیشت کے نظام کو خراب کیا ہوا تھا شعیب علیہ السلام نے ان کو جو باتیں سمجھائی تھیں ایک یہ بات کی کہ ناپ تول کا جو نظام ہے اس کو پورا پورا کرو اس میں کمی بیشی مت کرو اشیا کو وزن کے لحاظ سے بھی اور کوالٹی کے لحاظ سے بھی کم زیادہ مت کرو دونوں لحاظ سے کہ جب لوگوں کے ساتھ لین دین ہو رہا ہے تو جو چیز جتنی دینی ہے جتنی مقدار میں دینی ہے جتنی وزن میں دینی ہے جتنی معیار میں دینی ہے اسی طرح دو نہ معیار گھٹاؤ نہ مقدار گھٹاؤ اس سے سوسائٹی کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے اسی طرح کہا کہ زمین میں فساد مت پیدا کرو سب سے بڑا فساد تو یہی ہے کہ سوسائٹی کا توازن اسی چیز پہ کھڑا ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں جب معاملات طے کرتے ہیں تو برابری کی بنیاد پہ کرتے ہیں تو اس طرح سوسائٹی قائم بھی رہتی ہے ترقی بھی کرتی ہے اور اگر ایک سارا کا سارا لوٹنے کی طرف آ جائے اور دوسرے کو محروم کرنا شروع کر دے تو اسی سے سوسائٹی کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے ایک جرم ان کا یہ بھی تھا یہ رہزنی بھی کرتے تھے مختلف ناکے لگا لیتے تھے بیٹھ جاتے تھے وہاں سے گزرنے والے لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے اور خاص طور پر جو ایمان والی جماعت ہے وہ خاص پر ان کا ٹارگٹ ہوتی تھی کہ ان کو رسول تک نہ پہنچنے دیا جائے ان پہ دباؤ ڈالا جائے ان کو خوف زدہ کیا جائے تو شعیب علیہ سلاط والسلام نے ان کو متوجہ کیا کہ یہ تمہارا جو یہ طرز عمل ہے یہ تمہیں تباہی کی طرف لے جائے گا یاد کرو تم تھوڑے سے تھے اللہ نے تمہاری ایک بڑی قوم بنا دی اور ماضی کا بھی مطالعہ کر لو کہ فسادی لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے تو ایک جماعت شعیب علیہ السلام پہ ایمان لے آئی دوسری نے انکار کر دیا جو انکار کرنے والے تھے قرآن نے ان کا بھی کہہ دی کہ استکرو کال المل الدین اس تک برو قومی جو متکبر لوگ تھے طاقتور لوگ تھے جن کے پاس وسائل تھے جو سارا معیشت کا ناب تول کا نظام جن کے ہاتھوں میں تھا ان نے کہا کہ اے شعیب ہم تمہیں اور تمہاری جماعت کو یہاں سے نکال دیں گے جلا وطن کر دیں گے یا تو آپ ہمارے مذہب میں ہمارے نظام میں واپس آ جائیں ہماری بات مانیں ورنہ یہاں سے ہم نکال دیں گے تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری اگر ملت میں آؤں گا تو اس کا میں اللہ بھی جھوٹ بولتا رہوں غلط بیانی کروں اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ سے میں کسی بھی صورت میں نہیں بچ سکتا میں اگر تمہارے غلط نظام کا حصہ بنتا ہوں بہرحال ان کو بھی ایک کپ ہٹائی ایک زلزلہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ کر دیا یہ مختلف قوموں کے واقعات قرآن اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ یہ قومیں ہمیشہ تباہ ہوئی ہیں اپنے معاشرتی جرائم کی وجہ سے اور سب سے بڑا جرم جو قرآن بار بار جس کو ذکر کر رہا ہے وہ استقبار ہے کہ سوسائٹی کا متقبر طبقہ جو طاقت کے زوم میں ہوتا ہے جو اپنے وسائل پر قبضے کے زوم میں ہوتا ہے جو اقتدار کے زوم میں ہوتا ہے وہی سچائی کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے اور جو سچ قبول کرنے والے ہیں ان پر مظالم اٹھاتا ہے یہی داستان گو ہے کہ قرآن حکیم نے ان واقعات کے ذریعے قرآن کے مخاطب قوم کو سمجھا رہا ہے قرآن كیم ایک اور اللہ تعالیٰ کے ایک سنت کا یا ایک ضابطے کا ذکر کر رہا ہے کہ قوموں پر بسا اوقات مشکل وقت ڈالے جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو اندازہ کریں کہ ہمارے اندر یہ حالات کیوں پیدا ہو گئے کیوں مشكل آ گئی كیوں مصیبت آ گئی ہے کیوں معاشی تنگی آ گئی ہے تو اگر قوم اس سے سیکھ لیتی ہے تو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی اور پھر اسی طرح ان پہ کچھ اچھا وقت بھی لایا جاتا ہے کیونکہ مختلف مزاج ہوتے ہیں کچھ لوگ مشکل پڑھنے پر ان کی سوچ کام کرنے لگ جاتی ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک اچھا ماحول دیا جائے تو پھر بہتر سوچتے ہیں دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع دیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو ظاہر ہے کہ اپنے تباہی کو دعوت دیتا ہے قرآن حکیم نے یہاں پر ایمان اور تقوی کی دنیاوی نتائج ذکر کیے ہیں وہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایک اعلیٰ نظریے پر ایمان باللہ پر ایمان بالآخرت پر ایک بہت ہی اعلیٰ وسیع نظریہ ہے اس کے اساس پہ تقوی کا نظام تقوے کا ایک باطن ہوتا ہے جس کا تعلق انسان کے اندر سے ہوتا ہے احساس ذمہ داری اللہ کے سامنے جواب دے ہونے کا احساس ضمیر کی بیداری اور ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر عدل کا قیام حقوق کی ادائیگی کمزور لوگوں کا خیال رکھنا یہ تقوے کا ظاہر ہے تو جس سوسائٹی کے اندر ایمان اور تقوی ہوگا تو قرآن کہتا ہے لفتنا علیہ برکاتمنسمائی ولعرض ہم ان پر آسمان و زمین کی برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باقاعدہ اس کا اعلان کیا ہے لیکن جب کوئی اس بات پہ توجہ نہیں دیتا انکار کر دیتا ہے جٹلاتا ہے تو فاخذ نہ ہوں بیما کانوں پھر تو مواخذہ کرتے ہیں پھر ان پہ برا وقت آتا ہے ان کو سزا ملتی ہے ان کو پسماندہ کر دیا جاتا ہے ان کو غلام بنا دیا جاتا ہے ان کو عزت سے محروم کر دیا جاتا ہے اسی طرح قرآن حکیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جس واقعے کا ذکر کیا یہاں بھی کیا اور آگے چل کے بھی قرآن نے کئی جگہوں پہ ذکر کیا وہ بنی اسرائیل کا واقعہ فرعون کے ساتھ جو بنی اسرائیل کی کشمکش تھی اور جس میں موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا بڑا کلیدی کردار ہے قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا فرعون اس کے پورے نظام کی طرف کیونکہ وہ بھی ظلم پہ اترے ہوئے تھے قرآن توجہ دلاتا ہے کہ ذرا غور کرو کہ فسادی لوگوں کا انجام کیسے ہوتا ہے یہاں سے قرآن گفتگو شروع کر رہا ہے اور اس کے بعد پورا واقعہ ذکر کر رہا ہے کہ موشا علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ میں رب العالمین کا نمائندہ بن کے آیا ہوں میں کسی ذاتی حیثیت میں نہیں آیا اور میں اس بات پہ قائم ہوں کہ میں اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کروں کیونکہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں تو کسی صورت میں میرے لیے شاعان شان نہیں کہ میں اللہ کے بارے میں حق کے علاوہ کوئی اور بات کروں اور میں اس لیے تمہارے پاس دلائل لے کر آیا ہوں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کروں میں صرف اس لیے ہوں اس بنی اسرائیل کو جس کو تم نے غلام بنا رکھا ہے اس کو آزاد کر چنانچہ اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کوئی نشانی ہے دیں تو موسا علیہ السلام نے دو نشانیاں دکھائی دو موجود دکھائے ایک کا تعلق کیونکہ نبی کے دو بنیادی منصب ہوتے ہیں ایک کے ذریعے وہ خبردار کرتا ہے مستقبل کی تباہی سے بت... ان کو آگاہ کرتا ہے اور دوسری اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جو بات کو قبول کرے انہیں ایک بشارت ایک حوصلہ دیتا ہے دو ہی نشانیاں ایک اثا کی صورت میں تھی جو علامت تھی اس بات کی کہ تمہارا نظام ٹوٹے گا تباہ ہوگا اور دوسری نشانی اپنی روشن ہاتھ کی صورت میں دکھا کہ اللہ نے ان کو یہ نشانی بھی دی تھی کہ وہ بغل سے جب ہاتھ نکالتے تو روشن ہوتا تھا تو یہ علامت ہے روشنی کی کہ میں معاشرے کے اندر ظلمت ختم کرنے کے لیے آیا ہوں یہ دو نشانیاں دکھائیں اور پھر اس عصا کو باقاعدہ اس کے سامنے زمین پہ پھینکا تو وہ ظاہر ہے کہ ایک اجدا کی صورت میں سامنے آ گیا یہ دونوں نشانیاں دکھا دیں روشنی والی بھی دکھا دی اور عصا کی بھی اب بجائے اس کے کہ وہ اور اس کے کہنے پہ نشانیاں پیش کیں اس نے اور اس کا پورا جو درباری ماحول تھا انہوں نے کہا کہ یہ لگتا ہے بہت سمجھدار قسم کا جادوگر اور ایک دوسرے کے انہوں نے جذبات بھڑکا ہے کہ یہ تمہیں اس زمین سے بے دخل کرنے آیا یہ تمہارے علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اپنے جادو کے بل بوتے پر حالانکہ موسا علیہ السلام نے تو صرف اتنی بات کی تھی بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو لیکن اس نے اپنی قوم کو مشتعل کرنے کے لیے کہا کہ یہ آدمی ہماری حکومت ہم سے چھیننا چاہتا ہے ہمارے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے لہذا ہم اس کا مقابلہ کریں گے یہ آپس میں ان کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں گفتگو ہو رہی ہے اور اس کے لیے انہوں نے اپنا جو ذیلی نظام تھا ان کی ذمہ داری لگائی جس کو قرآن نے یہ عنوان دیا حاشرین مختلف جو ان کے شہر تھے وہاں پر مختلف جو ذمہ دار تھے ان کے پاس پیغام بھیجو اور کہو اپنے اپنے علاقے میں دیکھو کہ جو بہت ہی سمجھدار قسم کا جادوگر ہے اس کو لے کر آؤ ہم نے مقابلہ کرنا چنانچہ وہ جادوگر آ گئے انہوں نے باقاعدہ ڈیل کی کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا معاوضہ کتنا معاوضہ ملے گا اب فرعون کو تو ظاہر اپنے نظام کی پڑی ہوئی تھی اس نے کہا کہ معاوضہ کیا میں تو تمہیں اپنے سب سے اوپر کی جو باڈی ہے مقرر لوگوں اس میں شامل کر لوں تم اس سسٹم کا میں حصہ بنا کر جو سسٹم کا سب سے برتر بالائی طبقہ اس کا حصہ بناؤں گا پھر اس طرح ہے کہ انہوں نے موسا علیہ السلام سے مقابلے کی پیٹھانی اور موسا علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا عصا پہلے پھینکیں گے یا ہم اپنے پاس جو کچھ ہے پھینکیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو کچھ تمہارے پاس ہے تو لوگوں کی نظر بندی کی یہ ظاہر ہے کہ ایک علم ہے مسم ریزم کا بھی ایک علم دنیا کے اندر پایا جاتا ہے کہ ایک ایسا ماحول بنا دو کہ لوگ جو ان کو آپ دکھانا چاہتے وہ لوگ اسی طرح دیکھنے لگ گئے اور ظاہر ہے کہ عام جو ماحول تھا اس زمانے کا وہ تو جادوگروں کو بہت کچھ سمجھتا تھا جادوگروں کو اس سسٹم کے اندر بڑی مرکزی حیثیت حاصل تھی اور اس کے ذریعے گویا کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں خوف بھی پیدا کیا ظاہر ہے کہ جب انہوں نے میدان کے اندر اپنی لاٹھیاں اپنے رسیاں پھی ہیں تو پورا میدان گویا کہ لگ رہا تھا جیسے سانپ چل پھر رہے اپنے طور پر تو ایک بہت بڑا گویا کہ جادو لے کر آئے موس علیہ السلام کو اللہ نے وہی کی کہ اب آپ اپنا عصا پھینکیں اس عصا نے جب ایک سانپ کی اجدا کی شکل اختیار کی اس نے سب کو نگل لی قرآن کہتا ہے اس طرح ان لوگوں کو ذلیل کر دیا اب یہ جو جادوگر تھے یہ تو چونکہ اپنے فن کے ماہر تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو کا معاملہ نہیں ہے یہ جو موسا علیہ السلاۃ وسلام ہے یہ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہے کیونکہ قرآن دوسری جگہ پہ ذکر کر چکا ہے کہ اس جادو کے عمل سے پہلے موسا علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی تھی اس معاملے میں مت پڑھو یہ وہ معاملہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو یا تمہیں سمجھایا گیا ہے میں اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کے آیا ہوں میرے پاس ایک شریعت ہے ایک پیغام ہے تو وہ سجدے میں گر پڑے وہ سمجھ گئے کہ یہ وہ معاملہ نہیں جو ہمیں بتایا گیا تھا یہ ہم نے سمجھا تھا اور اس پہ فرعون آپے سے باہر ہو گیا ایک تو اسے شکست ہوئی کیونکہ اس نے پوری آبادی کے اندر اعلان کر کے لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا اور سب کی نظروں کے سامنے گویا کہ نظام نے شکست کھائی تو اس لیے وہ پہلے ہی ظاہر ہے کہ غصے کی حالت میں تھا انتقام کی حالت میں تھا اور جادوگروں نے موسا علیہ السلام پر ایمان لا کے ظاہر جلتی بھی تیل کا کام کی تو اس نے دھمکی دی کہ میں اب تم سب کو پکڑوں گا ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا سولی چڑھا دوں گا اس پہ انہوں نے کہا کہ اس عمل سے کیا ہوگا انا اللہ رب بھی ہم تو اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے یہ ہوتی ہے سچائی پہ جب ایمان ہوتا ہے تو خوف دل سے نکل جاتا ہے کہ انہیں کہ ہم اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے اور تم صرف اس لیے انتقام لینا چاہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئیں پھر اللہ سے انہیں دعا کی کہ اللہ ہم پہ بہت بڑی آزمائش آ رہی ہے ہمیں صبر کی توفیق دے اب اس صورتحال کے بعد جو فرعون کے وہ سردار تھے ان کی ایک اور میٹنگ ہوتی ہے اب چاہ کیا جائے اس صورتحال کا اگر ہم ان کو ایسی چھوڑ دیں گے تو یہ تو فساد مچائیں گے اور یہ ہمارا سارا مذہبی نظام جو یہ تو تتر بتر ہو جائے گا تو دوبارہ ان نے فیصلہ کیا کہ ہم جیسے پہلے ان کے بچوں کو مارتے تھے بنی اسرائیل اسی طرح قتل کریں گے ہم تو غالب ہیں ہمارے پاس سارے اختیارات ہیں اس موقع موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کو تلقین کی کہ حوصلہ رکھو اللہ سے مدد مانگو یہ زمین سدا ان کی نہیں ہے اللہ کی ہے اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا وارث کون بنے گا اور صرف وہ جماعت جو متقی ہے جو اللہ کے سامنے جھکنے والی ہے عدل و انصاف کرنے والی اصل اللہ تعالیٰ اس کو اختیارات دنیا کے دے گے اب ظاہر وہ قوم ایک عرصے سے پس رہی تھی اس نے شکوے کے انداز میں کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پہ ظلم ہو رہا تھا آپ کے آنے کے بعد بھی ہو رہا ہے مو علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اب اس کے بعد یہاں پر قرآن ذکر کرتا ہے کہ ان لوگوں پر فرونی نظام پر مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر دباؤ ڈالا گیا قرآن نے لفظ استعمال کی لال لوں تاکہ کچھ ان کو عقل آ جائے کچھ سوج بوج آ جائے سب سے پہلے قرآن ذکر کرتا ہے قحط آیا وہ موسا علیہ السلام کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے ایک تعلق ہے دعا کریں یہ تکلیف دور ہو جائے تو گویا مان رہے ہیں اس بات کو کہ موسا علیہ اللہۃسلام اللہ کے پیغمبر ہیں اس لیے ان سے جا کے کہتے ہیں کہ اگر یہ تکلیف دور ہو جائے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے اب جب حالات بہتر ہو جاتے تو اپنی طرف نسبت کرتے برے حالات ہوتے کہ موسا کی وجہ سے ہو گئے یہ ان کی ڈٹائی ہے تو اب یہاں پر بجت پوری کی جا رہی ہے جب حالات بہتر ہو گئے پھر اس کے بعد اسی طرز عمل پر چنانچہ پھر ان پہ طوفان آیا سیلاب آیا اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کے کھیتوں کے اندر پانی کھڑا ہو گیا پھر مسا علیہ السلام سے جا کے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کرے پھر مصا علیہ السلام کو ان پر رحم آ گیا دعا کی بارش رک گئی سیلاب کی کیفیت ختم ہو گئی پھر اپنی اسی طرز عمل پہ چلے گئے اب کھیت تیار ہو گیا اس کھیت پہ پھر اللہ تعالی نے ٹڈیاں بھیج دیں ٹڈی دل بھیج دیا پھر وہ خوف زدہ ہو گیا کہ ٹڈی دل تو سارا کھیت کھا جائے گا پھر موسا علیہ السلام کے پاس دوڑے چلے گئے پھر ان سے دعا کرائی پھر اس مصیبت سے نکلے پھر اسی پرانے طرز عمل کرے پھر وہ جو انہوں نے پیداوار جمع کی تھی اس پیداوار کو پھر گھن لگنا شروع ہو گیا ان کے اندر ان کی جسمانی طور پہ جوئیں پڑھنی شروع ہو گئیں پھر اللہ کے رزول کے پاس پہنچتے ہیں پھر دعا کراتے ہیں پھر وہ کیفیت ختم ہوتی ہے پھر اسی پرانے طرز عمل پہ چلے گئے پھر چونکہ سارا ماحول سیلاب زدہ تھا اس کی وجہ سے بہت سارے میںھک پیدا ہو گئے وہ ہر چیز کے اندر میںھک آنے شروع ہو گئے پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی پھر وہ عذاب ٹلا پھر ان کی چیزوں میں زیادہ دیر جب چیزوں کو رکھنے لگ گیا تو وہ خراب ہونے لگ گئیں خون آلود ہونے لگ گئیں یہ مختلف چیزیں ان پر آتی رہیں جس کو قرآن کہتا آیاتِ مفصلات باری باری ایک دو تین لیکن ہر موقع پر ان کا طرز عمل اس صورت حال سے کسی بھی طور پر سیکھنے کا نہیں تھا فس جب حالات بہتر ہوتے تکبر کرنے لگ جاتے تو ٹھیک ہے وہ تو حالات کی وجہ سے ہوتا رہتا ہے بکان قوم مجرم مجرم لوگ تھے اس لیے بالآخر اللہ تعالیٰ نے وہ آخری فیصلہ کیا ابوسا علیہ السلام سے کہا اپنی قوم کو یہاں سے نکال کے لے گئے اور پھر یہ فرعون سارا اس کے لشکر کے ساتھ تعاقب میں جاتا ہے اور غرق ہوتا ہے اب غرق ہونے کے بعد اب بنی اسرائیل کا نیا دور شروع ہو رہا ہے قرآن اب اس کا ذکر کرتا ہے کہ جب وہ دریا پار کر کے دوسری طرف گئے تو اس سے تو نجات مل گئی اب وہاں پر ایک قوم کو ان نے دیکھا جو بت پرستی کر رہی تھی بت بنا رکھے تھے پوجا کر رہی تھی اب یہ جو کہ بنی اسرائیل ایک طویل عرصہ ان قبطیوں کے پاس مصر میں رہے ان کی ذہنیت بھی مس ہوئی ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جیسے ان کا خدا ہے نا ہمارا بھی کوئی ایسا خدا بنائے ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس پر تنبیہ کی جاہل لوگ ہو یہ سارے تواحال لوگ ہیں میں اللہ کو چھوڑ کر جس نے تمہیں نجات دی تمہیں ایک اس دنیا کے اندر فضیلت دی اس اللہ کو چھوڑ کر میں کوئی اور خدا تلاش کروں گا اس نے تمہیں نجات دی اس ظلم سے نجات دلائی تمہارے بچے قتل ہوتے تھے تمہاری بچیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا ان کو سوچنے کی دعوت دی پھر اللہ تعالیٰ نے اس قومی کی تشکیل کے لیے ایک شریعت دینے کا فیصلہ کیا ان کو اب ایک باقاعدہ نظام دیا جائے اور اس نظام کے لیے اللہ نے موسا علیہ السلاۃُسلام کو کوہ طور پر بلایا چالیس دن ماں قیام ہوا اس موقع پر موسا علیہ السلاۃ والسلام نے جو وہاں تجلیات دیکھیں تو یہ چاہتے تھے کہ میں ان تجلیات سے میرا ایک تعلق بن جائے کیونکہ انسان کے اندر جیسے پہلے ذکر ہوا کہ دو طرح کی صلاحیتیں موجود ہیں ایک اس کے اندر حیوانی بہیمی صلاحیت ہے ایک ملکی روحانی صلاحیت ہے اور انبیاء کے اندر ملکی صلاحیت بہت اعلیٰ درجی کی ہوتی ہے تو موسا علیہ سلاۃ وسلام کو ہے کہ اس ملکیہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتے تھے چاہتے تھے کہ میں اللہ کو دیکھوں اب ظاہر وہ اس مادی دنیا کے اندر ممکن نہیں تھا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اگر یہ پہاڑ اس تجلی کو برداشت کر سکے گا تو شاید آپ دیکھ سکیں گے دیکھو پہاڑ تو ریزہ, ریزہ ہو گیا اللہ نے کہا کہ آپ کا اصل منصب ہے کہ آپ نے لوگوں میں جانا ہے لوگوں میں کام کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ کتنی اعلیٰ درجہ کی روحانیت ہو جائے کہ وہ اللہ کے پاس پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا شروع کر دیں اس سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر رہیں اور دنیا کے اندر لوگوں کی ہدایت کا کام کریں اس لیے اللہ نے ان کو تورات عطا کی اس تورات کے عمل میں یہ چالیس دن کا عمل ہے اس دوران موسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کی قوم پیچھے ایک اور آزمائش میں مبتلا ہو گئی موسا علیہ السلاۃ والسلام جب اپنی قوم سے روانہ ہوئے تھے ان نے باقاعدہ اپنے بھائی ہارون کو ذمہ داریاں دیں تو یہ بھی گویا کہ ایک بنیادی بات ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو اپنی ذمہ داریاں باقاعدہ کسی کو حوالے کر کے جائیں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک اجتماعی ذمہ داری قومی قیادت کی تھی اس کے لیے آپ نے وہ ذمہ داری اپنے بھائی کے حوالے کی اور ساتھ ایک اور بات ان پہ واضح کر دی کہ ان لوگوں کے اندر کچھ فسادی طبیعت کے لوگ پائے جاتے ہیں ان کا خیال رکھنا ان کی بات کسی صورت میں قبول نہیں کرنا اب ان لوگوں نے جو پیچھے رہ گئے تھے قرآن نے یہاں تفصیل ذکر نہیں کی اگلی صورت میں تفصیل بھی آ رہی ہے کہ باقاعدہ انہوں نے سامری کے کہنے پر ان کے پاس جو کچھ سونا موجود تھا زیورات کی صورت میں اس کو اکٹھا کیا کیونکہ ان کی شریعت میں اس کو استعمال کرنا درست نہیں تھا یہ کافروں کا مال تھا ان کے پاس امانتیں پڑی تھیں فرونی قوم کی اس کو لے آئے تھے تو ان کو گویا کے پگلا کے ایک بچھڑے کی شکل بنائی اور پھر اس بچھڑے کے اندر ایک مٹی ڈالی جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک آواز پیدا ہو گئی اور سامری نے کہا یہ تمہارا خدا ہے ان نے اس کی پوجا شروع کر دی تو موسا علیہ السلاۃ وسلام کو اللہ نے وہیں کوئی طور پہ بتا دیا کہ آپ کی قوم گمراہ ہو چکی ہے چنانچہ موسا علیہ السلام غصے کی حالت میں افسوس کی حالت میں واپس آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوئے سخت جلال کی حالت میں تھے اپنے بھائی کے بال پکڑ لیے تو اس پہ ان نے کہا کہ بات یہ ہے ہارون علیہ السلام نے کہ انہوں نے مجھے کمزور سمجھا میری بات نہیں مانی میں نے تو ان کو منع کرتا رہا اور یہ اپنے جذبات میں اتنے شدید تھے کہ اگر میں زیادہ سختی کرتا تو یہ مجھے قتل بھی کر دیتے تو لہٰذا مجھے آپ ان میں شمار نہ کریں کہ میں ان کے کسی منصوبے کے اندر کسی درجے کے اندر میری کوئی ہم نوائی شامل ہے تو بہرالموسا علیہ السلاۃ والسلام کو فورن دوسری احساس ہوا اللہ سے بھی دعا کی کہ مجھ سے اگر کوئی اس معاملے میں کوتای ہوئی ہے تو مجھے بھی معاف کر میرے بھائی سے اگر کوئی معاملہ ہوا انہیں بھی معاف کر اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے ان بوجھ کرنے والے جو بچڑے کی پوجا کرنے والے تھے ان کو سزا سنائی اور اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اب یہاں پر قرآن حکیم اس موضوع کا ذکر کرتا ہے کہ تورات کے اندر چیز کیا تھی تورات تختیوں کی صورت میں باقاعدہ لکھی ہوئی آئی تھی موسا علی الصلاۃ وسلام کوہ تور سے وہ لکھی ہوئی تختیاں لائے تھے قرآن کہتا اس کے اندر نصیحت کی باتیں تھیں ہر چیز کا قانون اس کے اندر موجود تھا موسا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بڑی جامع دعا کی قرآن اس کا ذکر کرتا ہے کہ اپنی مغفرت کی سب کی مغفرت کی بھی دعا کی اور یہ کہا کہ اللہ اس دنیا کے اندر ہمارے لیے ایک نیکی کا فیصلہ لکھ دے ہمارے حق میں نیکی کا فیصلہ کر دے اللہ نے پہلی دعا کے جواب میں کہ ہمیں بخش دے سارے لوگوں کو اللہ نے کہا کہ یہ فیصلہ میں خود کروں گا کس کو سزا دینی ہے اور کس کو میں نے معاف کروں باقی یہ جو آپ نے دعا کی کہ رحمت کا میں فیصلہ کروں تو رحمت کا فیصلہ میں نے اس جماعت کے لیے طے کر دیا اب یہ قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا ذکر کر رہا ہے تورات کے حوالے سے کہ تورات میں میں, میں نے یہ رحمت کا تذکرہ لکھ دیا تھا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں ہماری آیات پر ایمان لانے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رسول نبی امی کے پیروکار ہیں جن کا ذکر تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ گزشتہ کتابوں کے اندر موجود تھا اور نہ صرف آپ کا تذکرہ موجود ہے بلکہ آپ کا منصب بھی کہ آپ نے کام کیا کرنے ہیں وہاں قرآن حکیم نے آپ کے پانچ کام بھی ذکر کیے کہ ایک تو آپ دنیا میں آ کر معروف کو غالب کریں گے معروف کا حکم دیں گے اس کا سسٹم بنائیں گے ہر شعبہ زندگی کے اندر جو معروف ہوگا وہ آپ لوگوں کو آ کے بتائیں گے بھی اور پھر باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ایک ریاست ایک نظام بھی قائم کریں گے کیونکہ امر کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی چیز کو قانون کے ذریعے نافذ کرنا حکم دینا دوسرا کام یہ آپ برائی کو روکیں گے برائی کے خلاف شعور بھی پیدا کریں گے اور برائی کو باقاعدہ روکیں گے تو ظاہر روکنا کام اتھارٹی کا ہوتا ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر اللہ تعالی اختیار دے گا تیسرا کام یہ ہے کہ جو چیزیں پاکیزہ ہیں اور لوگوں نے خود ساختہ مذہب کی بنیاد پہ اپنے اوپر حرام کر لیں لی ان کو وہ حلال قرار دے دے وہ جو لوگوں نے اپنے اوپر خواہ مخواہ خود ساختہ نیکی کے نام پر کہ یہ چیز بھی نہ استعمال کرو یہ بھی نہ کرو یہ نبی آ کر گویا کہ ان حلال پاکیزہ چیزوں کی حلت واضح کر دے گا کہ یہ سب چیزیں حلال ہیں اور جو ایسی چیزیں ہیں جو ناپاک ہیں نقصان دے ہیں تو ایک انتہائی یہ بھی پائی جاتی تھی کہ حرام چیزوں کا بھی لوگوں نے استعمال شروع کر دیا تھا تو ان ناجائز ناپاک خبیث چیزوں کو وہ نبی آ کر باقاعدہ ذکر کرے گا کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے شراب حرام ہے جوا حرام ہے مردار حرام ہے خنزیر حرام ہے اور اس کا پانچواں کام یہ ہوگا کہ جو لوگوں پر جبر کے قوانین ہوں گے پابندیاں ہوں گی ان کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوگا وہ ساری ان کی بیڑیاں اتار دے گا ان کو آزادی دلائے گا ایک ان کو آزاد فطری نظام عطا کرے گا یہ مضمون گویا کہ اللہ نے موسا علیہ سلاۃُسلام پر اور عیسیٰ علیہ سلاۃُسلام پر نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی بے کے حوالے سے اور نہ صرف رسول اللہ کے بارے میں بلکہ آپ کی جماعت کے بارے میں کہ فلزینہ آمن و ہی جو اس نبی پر ایمان لائیں گے پھر اس کی رفاقت اختیار کریں گے اس کی مدد کریں گے اور جو اللہ نے اس نبی کے ساتھ نور نازل کیا ہوگا قرآن کی صورت میں اس کی پیروی کریں گے یہی جماعت کامیاب ہوگی اس کے بعد آپ کی زبان سے یہاں قرآن اعلان کروا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کی بے کل انسانیت کے لیے تو مکہ کے اندر ہی گویا کے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا گیا کہ آپ کی بےثت صرف اس خطے کے لیے نہیں ہے اِنّی رسول اللّہ علیہم جمی میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا اب چونکہ وہ واقعات بنی اسرائیل کے چل رہے ہیں تو موسا علیہ الصلاۃ وسلام کی قوم کے بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ کھانے پینے کا انتظام بھی کیا اور علیحدہ علیحدہ ان کے لیے وسائل بھی رکھے پانی کا نظام عیدا کیا پھر ان کو گرمی سے بچاؤ کا نظام بھی دیا پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا ان انعامات کا قرآن ذکر کر رہا اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے ان کے ایک اور طرز عمل کا ذکر کیا وہ یہ تھا کہ اللہ کے حکم کے اندر سے چور راستہ تلاش کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنا خلاف ورزی کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے براہ آپ اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے اس کا انکار کر دیتے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حکم کا انکار نہیں کرتے کہتے ہیں مانتے ہیں اس کو لیکن طریقہ ایسا اختیار کرتے ہیں کہ اس حکم کی روح ختم ہو جاتی ہے یہ ہیلا گری کہلاتی ہے ہیلا سازی کہ مذہب بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے اور ہیلا سازی کر کے مفادات بھی پوری کیے جائیں یہ مفاد پرست مذہبی سوچ ہوتی ہے اب ان کی شریعت میں ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظمت کا حرمت کا مقرر کر کے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اس دن تم نے کسی قسم کا کوئی شکار نہیں کرنا اب انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ہفتے کا دن ہوتا ہے اس دن ان کو پانی کے اندر دریا کے اندر بہت زیادہ مچھلیاں نظر آتی تھیں اور عام دنوں کے اندر اس طرح نظر نہیں آتی تھی تو اب ان کا دل للچایا کہ ہم کس طرح اس شکار کو جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہفتے کے دن اس کو ہم اپنے قابو میں ہیں اور ساتھ مذہب کا تڑکا بھی لگا رہے ہیں مذہب کی تعلیم بھی اس کی بھی خلاف ورزی لوگوں کو محسوس نہ ہو تو اس کے لیے ان نے ایک ہیلا بنایا کہ ایک بڑا سا ان نے تالاب بنا کر اس کا راستہ ایسا رکھا کہ ہفتے کے دن جو بھی مچھلی آئے شکار آئے وہ اس تالاب میں جب چلی جائے تو واپس نہ نکل سکے اور ہم اتوار کے دن وہ سارا ظاہر شکار اکٹھا ہوگا جمع ہوگا وہاں سے ہم سارے شکار کر لیں گے یہ قرآن حکیم نے باقاعدہ اس کا ذکر کیا اب اس طرز عمل پر ان کے ہاں تین طرح کی سوچیں پیدا ہو گئیں ایک تو یہ جو ڈٹائی کے ساتھ اس کام کو شروع کر دیا دوسرے وہ جنہوں نے واضح طور پر ان کو منع کیا کہ یہ غلط طریقہ کار ہے جب اللہ نے ہمیں منع کیا تو اس کی روح کیا ہے کہ ہم نے اس روز کسی بھی صورت میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے اس حکم کے خلاف ارضی ہوتی ہو صرف ظاہرداری نہیں بلکہ اس کی روح پہ ہم نے عمل کرنا اور کچھ لوگ ایسے تھے شروع میں کچھ کاس ہونا پھر چپ ہو گئے نہ ان کے ساتھ شریک ہوئے نہ ان کو روکنے میں شریک ہوئے لیکن کچھ ایسے تھے جو مسلسل روک رہے تھے اب یہ دوسرے لوگ نے سمجھاتے تھے خامہ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے جب نے آپ کی بات ماننی نہیں ان پہ تو عذاب آنا ہی آنا ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں معذرت کریں کہ ہم نے تو پورا ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس جرم سے بچو لیکن جب وہ نے فراموش کر دیا تو پھر ہم نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو اس سے ان کو منع کر رہے تھے اور ظالموں پر ہم نے سزا نافذ کی اور سزا بھی کیا نافذ کی کہ ان کے چہرے مسق کر دیے کون و قیرت خاصی ذلیل بندر بن جاؤ ان کی عقلیں ختم کر دیں معاوف کر دیں تو گویا مذہب کی صرف شکل نہیں ہوتی اس کی روح بھی ہوتی ہے ہیلا سازی کر کے جو دین کا مقصد ہے اس کو پامال کر دیا جائے صرف شکل باقی رکھی جائے اس کی مقصدیت ختم ہو جائے روح ختم ہو جائے تو یہ جو مذہب کا ماننا ہے نمائشی رسمی مذہب یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے یہ زیادہ بدترین شکل ہے اس کے جو مذہب کی براہ راست خلاف ورزی کر رہے ہیں کیونکہ یہ دھوکہ دہی ہے لوگوں کو اس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے بارہ ان سارے واقعات کا قرآن حکیم اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ ایمان والی جماعت کو بتائے کہ یہ سارا کام مذہب کی آڑ میں یہ لوگ کرتے رہے اور کس لیے کرتے رہے ان کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی یا خضون ارضا حاضل ادنا یہ نااہل قسم کے مذہب کے جانشین بنے کاروبار کیا تھا کہ ہم اس کے ذریعے پیسے کمائیں مذہب ذریعہ بن گیا کاروبار کا اور ساتھ کہتے بخشا جائے گا اللہ بخش دے گا اور اگر اس سے زیادہ ان کو پیسے کمانے کا موقع ملے تو یہ وہ بھی قابو کرنے کے لیے تیار ہوں گے کوئی کوئی ضرورت یا کوئی حاجت ان کو درپیش نہیں ہے حوث ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے چاہے اس کے لیے مذہب کا سودا کرنا پڑے تو ان نے مذہب کا سودا کر کے اپنے مفادات پورے کیے لیکن دوسری ایک چھوٹی سی جماعت تھی جو اپنی کتاب کی سچائی کے ساتھ جڑی رہی اس پہ عمل کرتی رہی اس کے بعد قرآن حکیم ایک میثاق کا ذکر کر رہا ہے جو کل انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا یہ اسی میثاق اسی عہد کو یاد کرانے کے لیے انبیاء آتے رہیں اس کو قرآن کی زبان میں کہتے ہیں میساک الست جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر انسان کی فطرت میں سچائی ہے وہ کس وجہ سے کہ اللہ نے تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کر کے ان سے باقاعدہ ایک عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمہاری ضروریات پوری کرنے والا نہیں ہوں تمہیں ترقی دینے والا نہیں ہوں تو سب نے اعتراف کیا تھا بلا بالکل یہ سب سے عہد لیا گیا ہر انسان سے لیا گیا اسی عہد کو یاد کرانے کے لیے انبیاء آتے رہیں شریعتیں اصل میں اس عہد کو یاد کراتی ہیں اور وہ انسان کی فطرت میں موجود ہے ہر انسان کی فطرت میں سچائی کے ساتھ تعلق موجود ہے عدل کے ساتھ تعلق موجود ہے یہ باہر کا ماحول نظام اس کو مصق کرتا ہے اس کو ظلم کی طرف لے جاتا ہے استحصال کی طرف لے جاتا ہے اس کو حسد کی طرف لے کے جاتا ہے تکبر کی طرف لے کے جاتا ہے انسان کی فطرت کے اندر اس عہد کی وجہ سے جو اللہ نے انسانوں سے لے رکھا ہے اس کے اندر سچائی موجود ہے اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر پیدا ہونے والا وہ ایک سچی فطرت پر اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کا گرد و پیج، اس کے والدین اس کا ماحول اس کو کسی نہ کسی مذہب سے جوڑ دیتا ہے کسی کو یہودی بنا دیا کسی کو نصرانی بنا دیا کسی کو آتش پرست بنا دیا وغیرہ وغیرہ تو یہی وہ میساق السط ہے جس کو قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا اب اس میثاق سے جو انحراف کرتے ہیں جانتے بوجھتے ان کے سامنے حقائق موجود ہوتے ہیں تو ایسے مذہبی لوگوں کی بھی اللہ نے یہاں پر ایک مثال بیان کی قرآن کہتا ہے ان کے سامنے واقعہ بیان کرو ایسے کردار کا کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دیں احکامات دیے وہ اپنی حوث کی وجہ سے مفاد پرستی کی وجہ سے ان احکامات سے نکل گئے اس کے پیچھے پہ شیطان چل پڑا شیطان نے اس کو ہٹا دیا اس کو اللہ تعالی عروج دینا چاہتا تھا لیکن وہ مفاد کی وجہ سے گوہے کہ زمین سے لگ گیا مفاد پرست بن گیا تو ایک مذہبی آدمی جب مفاد پرست بنتا ہے تو وہ معاشرے کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس لیے قرآن نے کہا اس کی مثال ایک کتے جیسی ہے کہ وہ ہر وقت ہانپتا رہتا ہے ہر وقت اس کی زبان نکلی ہوئی ہوتی ہے چاہے اس پہ آپ کو بوجھ لا تو, تو بھی بوجھ نہ لا تو بھی گویا اس کے اندر اتنی حوث ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز طلب کر رہا ہے یہ قرآن نے اس مذہبی کردار کی مثال دی ہے کہ جس کے سامنے حقائق موجود ہیں آیات موجود ہیں لیکن مفاد پرستی کی وجہ سے اس نے مذہب کے تقاضوں سے انحراف کیا اس مذہب کی وجہ سے اس کو ترقی مل سکتی تھی نہ وہ عق زمین سے جال ملا یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ان تمام قوموں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں یہ ایک آدمی کا واقعہ نہیں ہے ایک واقعے کے ذریعے تمام قوموں کا نقشہ بیان کیا گیا اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے صلاحیتوں کو اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے اللہ نے ان کو دل سوچنے کے لیے دیا آنکھیں دیکھنے کے لیے دیں کان سننے کے لیے دی۔ لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے جانور کو جتنی اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے وہ کام لیتا ہے اسے جتنی کان میں اس کی آواز پڑتی ہے تو جتنا اس کو کچھ پتہ چلتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے یہ انسان تو گویا اپنی ساری صلاحیتوں کو منجمد کر بیٹھا تو یہ تو پھر جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو گیا اور لازمی طور پر پھر ظاہر ہے کہ یہ جہنم کا اینن بنے گا اب قرآن حکیم نے یہاں پر ان تمام تفصیلات کو بیان کیا شرک کی نفی بیان کی اس کی بے بختی بیان کی جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں دوسروں کو ان کی بات سنتے بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے اس فاسد فکر کی کمزوری بتائی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ فکر تو ناقابل مصالحت ہے شرک کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی لیکن جو حکمت عملی ہے اس کے اندر شدت نہیں ہونی چاہیے رویوں کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے چنانچہ قرآن حکیم نے یہاں باقاعدہ ایمان والی جماعت کو ایک تربیت کا نظام بھی دیا سب سے پہلے قرآن حکیم نے کہا خزل اف درگزر سے کام انتقام کی سوچ نہیں ہونی چاہیے دوسری بات قرآن نے کہا کہ یہ جاہل قسم کے بے شعور قسم کے لوگ ہیں ان سے احراض کریں ان کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں اپنا کام کریں اور کسی موقع پر شیطان کی طرف سے کوئی اشتعال پیدا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے لڑائی پیدا ہو اشتعال پیدا ہو تو پھر قرآن نے کہا کہ فوراً اللہ کی پناہ میں آؤ اپنی زبان پر بھی لے کر آؤ کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس شر سے کہ مجھے ایک اشتعال کی طرف اور جواب کی طرف اور لڑائی کی طرف شیطان لے کے جانا چاہتا ہے چوتھی بات یہ بتائی قرآن حکیم نے کہ یہ جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی ہے جب بھی اس پر کوئی شیطانی وسوسا آتا ہے شیطان حملہ کرتا ہے فکری طور پر تو یہ فورن چوکنے ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کی کہے میں آ جائیں اس کے راستے پر چل پڑیں اس کے وسوسے کو قبول کریں تذکر کروں فورن چوکن ہو جاتے ہیں کہ یہ غلط خیال کہاں سے آ رہا ہے اور پھر معاملات کو بڑی دیکھ بھال کر کے چیزوں کو دیکھتے ہیں سوجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں پھر اسی طرح قرآن نے اپنے بارے میں کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ اس کا جو فیض ہے اس کی جو ہدایت ہے اس سے تم فائدہ اٹھائے تاکہ تم پر رحم کیا جائے اسی طرح ایک اور حکم دیا گیا کہ اپنے رب کا ذکر کیا کرو اس کو یاد رکھا کرو عملی طور پر بھی زبان سے بھی اللہ سے تعلق پیدا کرو خوش و کا گڑ گڑاہٹ کا خفیہ طور پہ نعرے لگانے کی ضرورت نہیں اونچی آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو غفلت والی جماعت میں مت بنو جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا ہر وقت باشور رہو چوکنے رہو اور اس صورت کا اختتام اس چیز پہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب وہ لوگ نہیں چاہتے جن کے اندر تکبر ہوتا ہے جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کی بندگی میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں تکبر کی سوچ اللہ سے دور کرتی ہے تو اس لیے اللہ کی عبادت خوشوخو کے ساتھ بندگی کے جذبے کے ساتھ اس کی تصویر اس کے سامنے جھکنا اس کے سامنے سجدہ کرنا یہ در حقیقت جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہوتا ہے تو یہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی جو شروع میں آغاز میں شورہ کے ذکر کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ یہ کتاب ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے اسی کے لیے حوصلے کے طور پہ کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسی جماعت دے دی ہے کہ جو آپ کی بات مانتی ہے جس کے دل میں تکبر موجود نہیں ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے یہ جماعت جب موجود ہے تو اب انکار کرنے والوں کے انکار کرنے کی وجہ سے آپ کی طبیعت پہ بوجھ نہیں پڑنا چاہیے آپ کو کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے اس طرح گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ پوری تفصیل کے ساتھ ان واقعات کے ذریعے آپ کو اور آپ کی جماعت کو اس راستے کی پوری نشاندہی بھی کی اس کے تقاضے بھی بتائے اور اس کے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کر دی گئی ان عناصر کو جو اس راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں اور اپنے غلط طرز عمل غلط سوچ کے نتیجے میں وہ اپنی تباہی کو دعوت دیتے واخر و داوانا الحمد لل رب العالم